0: Ich kann sagen, Jungs, alle halt, attack, attack go! Oh. Sie wüssten, was wir alle schon verhalten für die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß kann nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. War das klar und deutlich? Mach ihn, mach ihn! Mach ihn! Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla, bla bla ist das doch. Alles bla 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 ist das.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 135 des offiziellen Comunio Podcast. Aus Termingründen in dieser Woche ausnahmsweise mal an einem Donnerstag. Aber ich hoffe, ihr habt äh, einen Tag länger warten überstanden. Ich bin sogar schon von meinem Nachbarn angesprochen worden, wann die Folge denn endlich kommt. Moment mal, ich sehe den auch gerade im Garten. Herr Lehmann, lassen Sie den Carport in Ruhe. Wir nehmen ja jetzt auf. Carol konnte einfach gestern Nachmittag nicht. Ich konnte am Vormittag nicht. Ja, das ist der frühestmögliche Termin. Jetzt legen Sie die Kettensäge weg. Ist doch kein Drama. Äh, gut, ja, also. Schwieriger Typ hier. Der Herr Lehmann, mein Nachbar, konnte ich gerade noch beruhigen. Ich nehme das fast so gelassen auf wie Olli Kahn, kann man sagen. Manche reden jetzt schon wieder über den Namen Lehmann. Was sagt Olli Kahn dazu? <lacht> der Jens. Ja. ja, aber im Prinzip hat ja Axel Kruse äh, zu Jens Lehmann schon mal einmal alles passend zusammengefasst.
0: Ist aus Ihrer Sicht Le Jens Lehmann jemand, der Menschen für sich begeistern kann und hinter sich bringen kann? <lacht> warum machen Sie? Was war das für eine Frage? Natürlich nicht.
1: Ja, das kann ich jetzt unterschreiben. Also einmal ein Tag Verzug bei der Aufnahme und schon zack, rastet der komplett aus. Ich sag mal so, Karol, du kannst froh sein, dass du keinen Carport bei dir hast, ne? oder war der Jens bei dir und hat am Balkon äh, gesägt?
0: Ja, hallo Flo erstmal. Ja. Ich würde auf jeden Fall rennen, wenn Jens Limmern mit der Kettensäge hier... Auf mich zurennen würde, aber es war einfach unfassbar stabil darin, einmal pro Jahr einen handfesten Skandal <lacht> ja. zu produzieren, ist wirklich sehr unterhaltsam. Und ja. auch die Art und Weise, was er da immer äh, macht, ist ähm, ja schon sehr erstaunlich. Jens Lehmann, sehr ja. gespannt, was da alles noch kommt.
1: Also, jetzt wird ähm, Frau Merkel erst recht nicht äh, ans Telefon gehen, wenn er sich nach Jahren mal wieder meldet, ne? Denke ich mal. Ja, Kennst du die Szene da aus deiner Home Story? Ja. Ja, ja. Sehr, genau. Aber ist, ist, ist ja nicht rangegangen aus guten Grund. Eine Sache mehr, genau. Ja, das denke ich ähm, auch. Mit dem will sie da nichts mehr. Tolle interview haben.
0: Äh. Ja, gut. Von, von Kollegen von Sky.
1: Können wir euch ans Herz legen, ja. Aber, Karol, von dieser eher skurril-lustigen Geschichte äh, zu einer traurigen Nachricht, die uns ja alle erreicht hat äh, nach unserer letzten Aufnahme. Äh, der Tod von Uwe Seeler habt ihr natürlich mitbekommen, aber äh, bevor wir jetzt gleich starten, möchte ich auch zumindest noch mal ein, zwei Worte dazu sagen, weil ich, äh, ich wirklich persönlich sehr, sehr traurig war. Ich habe ihn nie spielen gesehen, aber einfach ein unglaublich guter Typ. Und wir haben ja in Bremen eine Ähnliche Legende aus dem, aus dem ähnlichen Epoche, äh, nämlich Pico Schütz, der leider ja schon viel früher äh, verstorben ist. Und da hat Uwe Seeler äh, nach seinem Tod wirklich eine sehr bewegende Rede gehalten. Er waren gute Freunde, auch wenn sie sportliche Rivalen waren. Und äh, so dieses dieses Persönliche ähm, und dass man nicht unbedingt jedem, jeder Mark hinterherrennen muss in seiner Fußballkarriere, äh, das, das hatte für das stand er da eben wie kein Zweiter. Deswegen hier, äh, ja, in Hamburg sagt man Tschüss, äh, Tschüss Uwe, möchte ich ja auch nochmal sagen. Also äh, wirklich einer der, der ganz großen letzten Legenden, die wir noch haben. jetzt ja, es Muss gibt's, glaube ich niemanden,
0: der Uwe Seeler ähm, nicht äh, gut fand und ja, ähm, ja super Typ.
1: Und, und wenn, dann sind so Leute wie Jens Lehmann, ja, die da irgendwas <lacht> dran auszusetzen haben an Leuten wie, wie Uwe Seeler, also kann ich nicht ernst nehmen dann, nee, also ja, Riesentyp habt ihr glaube ich mitbekommen und äh, auch wenn es hier nur eine kleine Plattform ist, aber ihn hier nochmal kurz zu, zu ehren, äh, das war mir dann doch ein Anliegen. Jetzt gehen wir aber rein ins Programm, Carol. zumindest mal, ähm, mhm. mal aufschlagen, was wir mit euch vorhaben, wer letzte Woche dabei war, der weiß natürlich, was kommt, wir haben da uns äh, die Clubs der unteren Tabellenhälfte angeguckt, der vergangenen Woche, haben da nicht mit allem so viel äh, Glück gehabt. Mein Gewinner äh, der Vorbereitung, Benjamin Golla der, der hat, glaube ich, zwei Stunden, nachdem wir aufgenommen haben, kam die Meldung, zack, jetzt erstmal Knöchelverletzung, fällt mehrere Wochen aus. Ist natürlich für so einen Spieler besonders bitter, wenn er sich da so rangekämpft hat. Jetzt geht das Ganze. Von vorne los, aber äh, so kann es sein. Wir hatten Neuigkeiten zu Marco Richter, die wir noch nicht hatten bei der Aufnahme, die relativ schnell danach rausgekommen sind. Dass er also, anders als Sebastian Aller, die ja beide äh, einen Hodentumor äh, festgestellt hatten oder bei ihnen festgestellt wurde in der Sommerpause, Marco Richter ist schnell wieder dabei, Aller nicht so schnell, werden wir am Ende drüber sprechen, dass das für Auswirkungen hat, beziehungsweise als vorletzter Club. Da wartet der BVB auf uns, Carol. Ich nehme an, du hast die Nadel schon gespitzt. Und äh, da sprechen wir dann äh, natürlich auch ausführlich ähm, darüber, was das genau für Auswirkungen hat, dass äh, Allaire jetzt erstmal ja auf nicht absehbare Zeit äh, dem BVB nicht zur Verfügung steht. Ähm, in der Top 3 der Woche, da äh, gibt es eine für uns immer wichtige, für Communio wichtige Kategorie in der Vorbereitung, nämlich Stammplatzüberraschungen, Spieler, die man ähm, ja im Sommer, Anfang des Sommers nicht auf, de, auf dem Zettel hatte, die jetzt aber ähm, drauf und dran sind, am ersten Spieltag in der Starlife zu stehen. Da haben wir also jeweils drei Spieler für euch. Ähm, da könnt ihr euch also drauf freuen und bevor wir gleich mit der TSG Hoffenheim starten, zunächst einmal ein ganz lieber Gruß an unsere Hörerin oder an unseren Hörer der Woche, äh, Conny1517, kann ich jetzt vom, vom Usernamen nicht so ganz hundertprozentig herleiten, aber äh, unsere Dankbarkeit ist so oder so äh, riesig, äh, super Rezension geschrieben bei Apple Podcasts, also herzlichen Dank dafür, und äh, ja, gerne, gerne nachmachen. Ne? Also Trittbrettfahrer sind da, sind da gerne gesehen, was die Rezension angeht. Gut, so viel der Vorrede. Kommen wir jetzt zur TSG Hoffenheim, Platz 9 im vergangenen Jahr. Das hat nicht gereicht für Sebastian Höhnes, um seinen Job zu behalten. Sah ja auch eine ganze Zeit eigentlich so aus für die TSG, dass es nur darum geht, für welchen europäischen Wettbewerb man sich denn jetzt qualifiziert und dann hinten raus wurde es zu wenig. Und so ist man dann noch richtig durchgereicht worden. Äh, André Breitenreiter äh, ist jetzt da. Kann man schon sagen, überrascht ein bisschen, wenn man nur seine Performance in Deutschland sich anschaut. Aber ähm, riesigen Erfolg äh, gehabt in der Schweiz, ist da Meister geworden. Und das jetzt auch durchaus nicht mit einem Club, wo man sagt, die werden jedes Jahr Meister. Also da hat er es richtig, richtig gut gemacht beim FC Zürich, hat sich so wieder empfohlen für die Bundesliga. Also da kommt er durchaus mit ein bisschen Selbstbewusstsein nach Hoffenheim. Wen er da nicht mehr antrifft, das ist Florian Grillitsch. Der hat immer noch keinen neuen Job. Und ich glaube, wir haben es schon mal ein oder andere Mal fallen gelassen. Das größte Problem. Ist äh, Grillitsch äh, Papa, der gleichzeitig äh, Berater ist und offensichtlich äh, sehr, sehr unrealistische ja, jetzt, äh, Vorstellungen in, in, in hat. Der
0: Präsident hat schon wieder gesagt, dass ja. er ähm, ganz wutentbrannt dann die Verhandlungen aufgegeben hat, weil der Vater einfach so, äh, ähm, ja, so komische Dinge eingefordert hat. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, wo der unterkommt.
1: Ah, der wird schon, also die Qualität des Spielers ist riesig. Aber diese Begleitumstände sind schwierig. Also ich bin auch mal gespannt, wo Grillitsch dann landet. Aber dass er praktisch die ganze Vorbereitung ohne Club ist, äh, bei einem Spieler, wo es sicherlich zahlreiche Interessenten gibt, die dann einfach immer, immer abgeschreckt werden, äh, das ist unprofessionell. Ja, das, das tut auch seinem Sohn nicht gut. Denn egal wo er jetzt hinkommt, hat er ja erstmal einen riesigen Rückstand. Ne? Der wird sagen, er ah, hat mich total fit gehalten, äh, hier mit einem Personal Coach und so, aber ist natürlich was anderes als eine Vorbereitung bei einem Club zu absolvieren.
0: Richtig, gerade ja. in so einer laufintensiven Position. Ja. Äh,
1: Chris Richards, ebenso weg, aber das war auch eher so ein On-Off-Ding in der Innenverteidigung. Also, das ist jetzt sportlich nicht der ganz äh, große äh, Verlust. Spannend ist es, was mit David Raum passiert. Er soll sich schon mit Leipzig einig sein. Ich gehe auch eigentlich dafür aus, äh, davon aus, dass er den Club noch verlassen wird. Ich persönlich halte das für eine schlechte Nachricht für alle, die, die ihn bei Comunio haben. Gut vielleicht für Spekulanten, denn die Erfahrung zeigt, wenn er jetzt von Hoffenheim nach Leipzig geht, wird er im Marktwert vermutlich erstmal ansteigen. Aber ob er da wirklich so 100% die Einsatzzeiten bekommt wie in Hoffenheim. Bei Leipzig, da werden wir später zu kommen, sicherlich eine der Mannschaften ist, wo ähm, gerne durchrotiert wird. Angelino ist da, ist schon ein sehr ähnliches Pro Profil, wie ich finde, mit David Raum. Ähm, also es ist nicht unbedingt von Vorteil, aber äh, dadurch ist so dieser Sommer bei der TSG noch ein bisschen in der Schwebe, weil man weiß nicht, was passiert mit Raum. Wenn er noch geht, soll auf jeden Fall Ersatz geholt werden für die linke Seite. Aber ob das dann was ist, was direkt in der Bundesliga funktioniert, muss man dann eben abwarten. Von den Neuzugängen, die gekommen sind, Grisha Prömel und Osan Kabak, beide direkt gesetzt. Prömel im Mittelfeld, Kabak in der Innenverteidigung. Außerdem ist noch Finn Ole Becker als Ergänzung in der Offensive vom FC St. Pauli gekommen. Kommen wir zu unseren Kategorien. Das haben wir, wie in der vergangenen Woche, auch gemacht. Gewinner der Vorbereitung, Comunio Topstar, solider Punktehamster und der Youngster To Watch. Der äh, Gewinner der Vorbereitung, ganz klar, Robots Go. Äh, 4,36 Millionen ist allerdings schon sein Marktwert, also es ist an euch auch nicht spurlos vorbeigegangen. Ähm, das ist mir persönlich schon fast zu teuer, aber der dänisch spielt wirklich eine sehr, sehr gute Vorbereitung und... Sollte jetzt Raum noch vor dem ersten Spieltag wechseln, wovon ich fast ausgehe, dann wird Sko als Stammspieler in die Saison gehen, wenn dann nicht in Windeseile ein mega prominenter Ersatzmann kommt für die linke Seite. Und das sehe ich im Moment jetzt nicht unbedingt, dass das äh, besonders realistisch ist. Also äh, Sko, Risiko ist dabei, weil vielleicht wird man sich dann doch nicht einig und Raum bleibt dann in Hoffenheim. Dann hat man ein bisschen mit Zitronen gehandelt, dann wird auch sicherlich der Markt wird wieder runtergehen. Ansonsten habt ihr einen start spieler der, wie wir wissen, ähm, gut ist, was die Abschlüsse auch angeht. Und das Standard auch. Standards ja, hat er ja, im Repertoire. Genau. Ich
0: finde das gar nicht so teuer, wenn er jetzt wirklich als Stammspieler ist. Ja, ja wenn, geht. aber du, du hast halt immer noch ein Fragezeichen.
1: Ja, ja, aber das Fragezeichen ist halt da bei Robert Sko. Also, er ist jetzt nicht so ein, wo man sagt, eine mega solide Investition. Für das Geld bekommt man halt teilweise schon Stammspieler, die nicht so, ja, dieses riesige Potenzial haben, wie Sko, der halt auch viele Freischusstore schießen kann, der ähm, durch Standards auf, auf Torvorbereitungen auch kommen kann. Aber man weiß, das ist ein Spieler, der spielt immer, wenn er fit ist. Und das haben also man bei Ich School gehe davon noch aus, nicht. dass
0: David Raum nicht mehr bei der TSG hoffen Ich habe ja, sein ich, wird zur Saison beginnen.
1: Ich gehe da auch von aus, aber äh, Garantien gibt es halt nicht. Das wollte ich jetzt genau. nur sagen. Okay, vom Gewinner der Vorbereitung zum top Topstar. Und das Ich habe überlegt, ob ich das irgendwie verhindern kann, dass ich mich. Ähm, in der letzten Woche hatten wir die Durchstarter in der Top 3. Da habe ich Jorginho Rutter gehabt. Ähm, als einen meiner Top-Kandidaten. 7,68 Millionen ist er marktwert. Ich komme hier aber auch nicht an ihm an, als komunio topstar vorbei. Ähm, er ist jetzt schon sehr gut in Form, hat in der Vorbereitung gut geknipst, hat letztes Jahr als so ja, alles andere als Stammspieler schon 113 äh, Punkte gemacht. Ich rechne damit, dass er das pulverisieren kann. Er ist deutlich günstiger als André Kramaric und es würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn äh, Rüther am Ende der Saison mehr Punkte gesammelt hat äh, als Kramaric, der jetzt die erste Saison hatte, wo man gedacht hat, ah, der Kroate ist ein bisschen über seinen Zenit hinaus, dem Persönlichen.
0: Mhm. Ja. Gehe ich voll mit, äh, wie du weißt, bin ich ein Riesenfan von Jorginho Rüther, deshalb ähm, kann ich da nur zu 100% zustimmen.
1: Ja, auch wenn äh, Nick, als ich das letzte Woche gesagt hat, ja, so ein bisschen Brünn Larsen noch äh, reingeworfen hat als mögliches Stöckchen im, der Entwicklung, aber äh, ja, das, das sehe ich nicht unbedingt. Gut, ähm, kommen wir zum soliden Punktehamster. Gar nicht so einfach bei der TSG. Ich habe mich hier für Osan Kabak entschieden. 2,58 Millionen ist natürlich eine gewisse Unbekannte dabei, weil er eben Neuzugang ist bei der TSG. Wir haben aber schon häufiger, gerade du, Carol, ähm, darüber gesprochen, dass es in der in der Abwehr halt äh, Hunde und Katzen gibt und ähm, Kabak ist äh, definitiv ein Hund, also mhm. jemand, der jagt, der Zweikämpfe führen will, der Zweikämpfe gewinnen will und ich glaube auch, dass er das äh, sehr oft tun wird, das ist gut für den Sofa-Score in der Basis, das haben wir auch schon sehen können in der Bundesliga, nämlich beim FC Schalke, ähm, Saison 2019, 2020, 21 Start-Einsätze äh, in dieser Saison, 94 Punkte, Punkteschnitt von 4,5 ja. bei Osan Kabak. Also, das, ja.
0: Ich, ich, ich finde das ähm, interessant, dass er das eigentlich noch so günstig ist, weil ja. doch großer Name, Liverpool und so weiter, ja. aber ähm, das Problem ist halt auch, dass so die Entwicklung dann doch ziemlich stark äh, stagniert ist bei ihm in den letzten Jahren, deswegen bin ich mal sehr gespannt, welche Rolle er dann spielen kann bei Hoffenheim.
1: Ja. Aber er wird zumindest zu Saisonbeginn auf jeden Fall gesetzt sein. Davon, äh, davon kann man ausgehen. Und was man nicht vergessen darf, der ist 2000er-Jahrgang. Der ist im März gerade 22 geworden. Also äh, das ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, äh, da kann auch immer noch ein Schub kommen bei Osan Kabak. Und ähm, also ich ich für 2,58 Millionen würde ich sofort zugreifen, weil wir haben auch schon gesehen, dass eben sein Spiel sehr, sehr gut ähm, zum SofaScore passt.
0: Ja, und auch ein sehr kopfballstarker Spieler, der Tore schiebt.
1: Genau, torgefährlich in dieser Saison. Ich habe das extra nochmal geguckt. Also ähm, drei Tore hat er gemacht ja in diesen 21 Einsätzen. Das pumpt natürlich die Statistik nach oben, aber das zeigt auch, er hat auch ansonsten gepunktet. Also diese 94 Punkte sind nicht nur in diesen drei Spielen entstanden, wo er getroffen hat und ansonsten war eine Nullnummer. Er hat eigentlich immer ganz, ganz gut gepunktet. Und mit oder ohne Tor. Und das eine oder andere Tor könnt ihr von ihm auch durchaus bei der TSG erwarten. Gut, dann kommen wir zum Youngster to Watch. Ja, ich meine, Rüther ist 20. Könnte man ja also immer noch machen, ja. eigentlich machen.
0: Hast du ihn aber schon verpulvert? Ich habe ihn auch Topstars. verpulvert.
1: Und ich finde, er ist auch kein Youngster to Watch mehr, weil dafür ist er einfach nee. schon zu, zu prominent für diese Liste. Und dann wird es eng bei der TSG, was die U21-Spieler äh, angeht. Wer aber ein Riesentalent sein soll, das muss ich sagen, ich habe ihn persönlich noch nicht live spielen sehen, das ist Tom Bischoff, ähm, der ist gerade erst 17 geworden. Also, der hat letztes Jahr als 16-Jähriger in der U19 gespielt, da hat er in der Bundesliga 16 Spiele 8 Tore gemacht, ist U17-Nationalspieler, 16 Spiele 7 Tore also ich könnte mir vorstellen, dass das jemand ist, der diese Saison schon mal zeigen darf, was er kann, auch auf Bundesliga-Niveau. Einziges Problem bei ihm ist, dass der Preis schon sehr hoch ist. Also scheint durchaus gehypt zu sein, bei euch auch. 1,05 Millionen ist sein Marktwert. Das würde ich derzeit nur in Ligen bezahlen, wo ihr den ganzen Kader behalten könnt. Wenn ihr am Ende der Saison... Je nachdem, ne, könnt ihr fünf Spieler mitnehmen oder nehmt ihr vielleicht gar keinen Spieler äh, mit, dann käme er für mich im Moment nicht in Frage, weil ich glaube, es ist wirklich jemand, also die Wahrscheinlichkeit, dass er in dieser Saison vielleicht in der Rückrunde schon wirklich wichtige Punkte liefern kann für euch, die schätze ich nicht so riesig ein. Ne, aber ansonsten gibt einfach der, der Hoffenheimer Kader, man denkt immer, das ist so mega, mega jung alles, nicht wirklich. Also ähm, da würde ich mir schwer tun, da noch ähm, zu sagen, gut, A Angelus Stiller ist auch erst 21, aber der hat halt auch schon seine Einsätze in der Bundesliga, deswegen fällt er hier raus. Finn-Ole Becker, der gekommen ist, 22, auch nicht mehr so ganz der große Youngster, deswegen eben hier Tom Bischoff. Also ich
0: glaube, dass der einfach eine riesige Zukunft vor sich hat, vor allem in, beim DFB hat er... Ähm unfassbar geglänzt in der U17. Deswegen kann man, glaube ich, schon sagen, dass er so in seinem Jahrgang eines der verheißungsvollsten Talente in Deutschland ist, Tom Bischoff Vielleicht, und das könnte eventuell noch seine Chance sein, Christoph Baumgartner wird ja auch äh, immer mal wieder dann noch mit einem Transfer in dieser Sommerperiode in Verbindung gebracht. Das könnte dann vielleicht ein bisschen so seine Chance sein. Und ich glaube auch so im offensiven zentralen Mittelfeld gibt es jetzt gar nicht so wahnsinnig viele Alternativen bei Hoffenheim. Hm. Also deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass er da ja, seine ich, Einsätze zumindest mal als Joker... Joker-Einsätze
1: äh, Joker kann ich mir auch vorstellen, dass, dass er das bekommen wird. Aber vielleicht so ab Mitte der Hinrunde früher würde mich doch schon so ein bisschen überraschen. Aber äh, wir werden sehen. Saisonprognose, ähm, ich glaube, das ist eine Saison, wird die weniger Höhen und Tiefen hat als in der vergangenen Saison. Aber ich glaube, insgesamt wird sich diese Mitte, ja, diese Konstanz eher wieder im Mittelfeld auch einpendeln. Also ich glaube, so Platz 8 bis 12 äh, sehe ich bei der TSG.
0: Also ich glaube, dass es tatsächlich ähm, eine sehr schwierige Saison werden könnte für Hoffenheim. Ich bin nicht überzeugt äh, von André Breitenreiter, noch nie ein Fan gewesen, auch wenn er jetzt in der Schweiz erfolgreich war, André Breitenreiter. Aber ich glaube auch, dass insgesamt diese Abgänge mit Grilitsch ähm, und ähm, ja, doch sehr schwer wiegen am Ende. Und ähm, es wird, glaube ich, wirklich ein ähm, unruhiges Jahr. Und ähm, bin einfach nicht so richtig überzeugt bisher von dieser Mannschaft. Glaube, dass sie sich irgendwo in der zweiten, Tabellen, in der zweiten Tabellenhälfte äh, einreihen werden, ohne jetzt in große Abstiegsnöte zu kommen. Aber es wird so ein ganz graues Mittelfeld, glaube ich. bei Hoffmann.
1: okay auch, Vor
0: allem auch, wenn Raum dann noch geht, äh, der ja wirklich einen wahnsinnigen Impact ja, auf das Spiel gehabt hat. Das stimmt. Äh, in der letzten Saison.
1: Ja, wobei ich halt auch glaube, es gibt Spieler, die auch einen Schritt noch nach vorne machen können. Also, ne, ähm, wir haben Rüther ja angesprochen, Kabak, der noch äh, sehr, sehr jung ist, Stiller ist noch jung, Geiger ist noch, die sind alle noch nicht so super alt. Ne? Samasekou wartet man auch drauf, dass er irgendwie die großen Versprechungen da hat. Also ich, ich glaube, dass Brömel ein ja.
0: super Transfer ist, dass der mhm. auf jeden Fall gesetzt ist, dann da in der Zentrale und dann alles andere wird man sehen.
1: Okay. Gut, kommen wir zum nächsten Club, Karol, let's Letztjähriger, mein Gott, letztjähriger Achter, der erste FSV Mainz 05. Ja. Durchaus eine positive Überraschung in der vergangenen Saison. Bring uns mhm. mal auf Stand, was ist im Sommer passiert in Rheinhessen und ja, wie, wie ist der Ausblick generell für die kommende Spielzeit?
0: Ja, die Mainzer haben sich äh, verstärkt äh, mit äh, Anthony Fulini. Ähm, so, keine Ahnung, ob man ihn so ausspricht, ist auf jeden Fall ein. Soße, der von Angers kommt, ähm, in der Ligue 1 wirklich jetzt jahrelang ähm, sehr solide auf der Zehnerposition gespielt hat und äh, da kann man, glaube ich, schon einiges erwarten. Der war nämlich im Winter fast schon auf dem Weg zu Borussia Mönchengladbach, also der war schwer umworben, auch international, Mainz hat sich äh, ihn dann sichern können dann kommt Maxim Leitsch vom VfL Bochum, Mann für die Abwehr, den wir natürlich äh, bestens kennen. Und äh, ein weiterer Franzose kommt aus Straßburg, das ist Anthony Cassie, ein Linksverteidiger, der ähm, naja, eigentlich Aaron da zumindest mal Druck machen soll, ihn vielleicht sogar verdrängen soll. Auch wirklich ein hochinteressanter Spieler in meiner Betrachtung. Und dann gibt es noch so ein paar Leute für die Breite. Danny Da Costa von Frankfurt, äh, Ayman Barkok ebenfalls aus Frankfurt. Dann äh, ganz wichtig, Chor und Ingwertsen, die konnten jetzt nach ihren Leinen fest verpflichtet werden. Also da hat man schon jetzt ein bisschen was getan an neuen Leuten. Dafür muss man aber auch ganz klar sagen, zwei Schlüsselspieler in ja. der Abwehr sind weg. Moussanya Katté und äh, Jeremiah St. schüst. Ähm, das sind natürlich zwei absolute Top-Innenverteidiger gewesen ähm, St. Just natürlich auch über lange Strecken der letzten Saison verletzt also ich denke, dass das jetzt nicht ganz so schwer wiegt, aber Nia natürlich ein fantastischer Innenverteidiger ähm, auch Kapitän genau. gewesen, ja. ähm, ist, ist glaube ich nicht eins zu eins zu ersetzen, jetzt durch Leitsch der dennoch glaube ich ein sehr solider Innenverteidiger ist ähm ja, demnach vertraut man da jetzt so ein bisschen auf, auf Bell, Hack und Leitsch. Das ist jetzt, glaube ich, erstmal so die Dreierkette dann hinten drin. Und ähm, ja, ich glaube, dass die Mannschaft sich tatsächlich, so, so wie man es jetzt in den Testspielen gesehen hat, schon ziemlich gefunden hat. Ähm, äh, ja, Kor ist so der, der dann in der Zentrale das lenkt. Ähm, ja. Und ähm, vorne drin äh, sowieso ja Burkhardt und Onisivo eigentlich gesetzt. Ja, Boetius ist auch weg, aber ähm, ich finde, dass Boetius, der auch wieder mit anderen Bundesligisten immer mal wieder äh, in Verbindung gebracht wird, eh zu selten dann seine sehr guten Spiele abgeliefert hat. Also da war jetzt die Konstanz nicht so da. Ich weiß, du bist immer ein großer ich bin, Fan ich mag von ihm ihn, gewesen. Ja. Aber ja. ich fand, dass er zu selten äh, sein Potenzial abgerufen hat. Und Fulini ist, glaube ich, schon... Einer, der da nochmal ähm, eine Verstärkung gegenüber Boetius, Boetius in meinen Augen darstellt. Ist allerdings ähm, schon relativ teuer. Ähm, ich muss gerade mal schauen. Ich glaube, wir bewegen uns da ähm, irgendwo schon bei 8 Millionen äh, in dem äh, in dieser Dimension. Also, das ist das ist alles andere natürlich äh, als ein Schnäppchen, äh, dieser neue Spielmacher da von ja, Mainz, 8,3 Millionen, ja. ist, ist mir natürlich äh, im Moment zu viel. Mir auch. Und ja, Prosinski auch weg, der ewige Mann. Ähm, äh, aber wie gesagt, da Costa hat man geholt, Kasi zwei neue Außenverteidiger, die, die halt eben ja auch ein 1 zu 1 Ersatz, je nachdem schon sein können, für Widmer und Aaron. Also finde ich, haben sie sich gut verstärkt in der Breite. Testspiele sind wirklich zufriedenstellend gewesen, äh, unter anderem gegen Newcastle gewonnen und eigentlich ähm, ist es durch diese Testspiele schon ziemlich klar, wie die Mannschaft äh, äh, so aufgestellt sein wird. Einen Gewinner der Vorbereitung gibt es auch. Ähm, Delano Burgsock habe ich mir da rausgesucht. Der hatte ja eine Herzmuskelentzündung und ist da wirklich über Monate hinweg ausgefallen in der letzten Saison. Ich glaube, er ist im Winter gekommen, also im Grunde noch gar nicht wirklich in Erscheinung getreten, in Stürmer, aber war, hat sich jetzt in Vorbereitungsspielen wirklich enorm stark präsentiert, hat getroffen, ähm, war ein absoluter ähm, Aktivposten vorne im Sturm und ähm, mit 1,8 Millionen noch äußerst günstig für so einen Typ, der mhm. da wirklich gerade äh, rechts auf der Überholspur äh, angerast kommt. Trotzdem wahrscheinlich erstmal nur... Bankspieler, bzw. Joker, weil ja vorne drin äh, mit Burkhardt und Onisivo dann doch zwei Typen stehen, die so schwer, nie, äh, die so leicht äh, natürlich nicht zu verdrängen sind.
1: Hm. Ja, äh, auf jeden Fall eine Anmerkung noch zu äh, Burgzorg, also das scheint sich rumgesprochen zu, zu haben, du hast den Marktwert von gestern, der ist über Nacht ein bisschen gestiegen, er ist jetzt knapp über 2 Millionen bei 2,06. Mhm. Ja. No?
0: Ja. Aaron könnte man vielleicht auch noch nennen an der Stelle, der sollte eigentlich gehen, weil er nur noch ein Jahr Restvertragslaufzeit hat, hat jetzt aber dadurch, dass dieser Neuzugang Kasi äh, verletzt war, ähm, praktisch in jedem Spiel gespielt ähm, ja, Kommune Topstar wen nehmen wir denn da bei Flo? Ich, äh, für mich ist es ganz klar äh, Jonathan Burkhardt er hat einfach alles, was ein Stürmer braucht, außer jetzt vielleicht gnadenlosen Chancenverwertung. <lacht> ja. Aber ich glaube, da kann man einfach noch ein bisschen dran arbeiten. Ja. Ähm, ansonsten, ich mag ihn wirklich sehr gern. Es gibt ja dann auch immer mal so Phasen in der Saison, da trifft er dann wieder relativ regelmäßig. Und ich... Glaube, dass er den nächsten Schritt machen wird äh, in der Saison. Er ist ja wirklich auch noch ein sehr junger Spieler. Ähm, ich weiß gar nicht, wie alt dieser 22 oder sowas. Also, da geht natürlich äh, in der Entwicklung auch noch einiges bei ihm. Ähm, er war jetzt auch wieder ähm, bei vielen Clubs im Gespräch, auch mal im Ausland, hat jetzt aber gesagt, nein, er will jetzt diese Entwicklung hier erstmal noch weitermachen in Mainz. Und äh, Burkhardt hat. Einen Preis von 7,9 Millionen, das finde ich jetzt eigentlich ähm, noch wirklich okay. Ähm, hm. Mittlerweile auch 8,2, muss ich sagen. Letztes Jahr aber dann schon deutlich im dreistelligen Punktebereich gewesen, obwohl er ja auch eine lange Durststrecke gehabt hat. Also, ich glaube, wenn er mal sein Potenzial wirklich jetzt konstant abruft, dann kann er 150 Punkte machen in der Saison. Deswegen ist es mein Kommunio Topstar. Und ein solider Punkt haben da. Das ist für mich ähm, Silver Wittmer, jetzt vielleicht nicht mehr der ganz günstigste Spieler mit 4,6 Millionen. Aber, und das finde ich eigentlich das Interessante an Wittmer, ähm, der hat ähm, mehr Punkte geholt als zum Beispiel Anton Stach, Alexander Hack oder Jonathan Burkhardt, die alle äh, teurer sind als er. Also hat da letztes Jahr 117 Zähler gemacht. Und das finde ich schon sehr beeindruckend, weil auch seine erste Bundesliga-Saison als Rechtsverteidiger und da geht die ja vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Kriegt jetzt äh, Konkurrenz durch Da Costa, aber ich glaube, das, was er gezeigt hat, Widmer, ähm, da, ist er, da ist er nicht zu verdrängen von Da Costa im Moment.
1: Ja, äh, das, das denke ich grundsätzlich auch. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, Mainz hat so ein bisschen ein Bisschen dünn besetzt dafür, dass sie eine Dreierkette spielen wollen. Und ich meine, wenn ich es richtig im Kopf habe, korrigiere mich, falls ich falsch liege, aber ich meine, Wittmer hätte in der letzten Saison auch ab und zu mal in der Dreierkette gespielt. Das ist richtig, ja. Ähm, den,
0: äh, den rechten Part spielen. Ja,
1: und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das auch mal eine Option ist, dass Wittmer Dreierkette spielt und da kostet dann auf der rechten Seite. Also durchaus nicht eins zu eins. Äh, definitiv Konkurrenten. Also, ich glaube, es könnte Situationen geben, in denen beide spielen. Gerade, ne, äh, wenn jemand wie Alexander Hack, den wir jetzt, also der muss ja im Moment im Prinzip in der Dreierkette spielen, so wie die Personallage ist, ob das jetzt wirklich kontinuierlich reicht für Bundesliga, da habe ich immer noch so ein bisschen meine Zweifel, auch wenn natürlich also ein absolutes Kommunium hat, hat, hat er eigentlich äh, schon ist. bewiesen, ja. ähm,
0: finde ich. Ähm, aber ich habe tatsächlich noch jemanden, der in dieser Dreierkette spielen kann, nämlich meinen Youngster to Watch und das ist äh, Niklas Tower. Ähm, 21 Jahre hat letztes Jahr vor allem gegen Ende der Saison halt immer mehr und mehr Spielzeit bekommen und Tower ist äh, wirklich fantastisch günstig, 630.000 und seine Perspektiven sind absolut hervorragend. Ähm, er ist im Moment der erste Backup für Bellhack und Leitsch in dieser Dreierkette. Kann aber auch genauso gut auf der Sechs spielen. Und äh, Christian Heidel, der hat äh, ganz klar angekündigt, dass mhm. ähm, Tower deutlich mehr Einsatzzeiten bekommen soll und man auch ähm, wegen ihm jetzt auf so einen, ja zumindest so einen direkten hochkarätigen Abwehr- Nachfolger für NIA-KT auf dem Transfermarkt verzichten will. Hm. Also das finde ich sehr interessant.
1: Finde ich auch interessant, vor allem, dass Christian Heidel das erklärt, dass Tower mehr Einsatzzeiten bekommt.
0: Das hat so nichts zu sagen. Ja, was Hinsicht ist denn
1: da los? Ja,
0: Ja, das haben sie, werden sie vielleicht <lacht> vorher auch äh, besprochen haben äh, im Schuhe fix. Wollen wir es mal hoffen. Ähm, ja. <lacht> jedenfalls Tower Tower ja. ist, ähm, ist hochtalentiert. Ja. also
1: äh, ich glaube auch, äh, dass, dass Tower auch wirklich mal der Turm in der Schlacht sein kann. Ja gut, äh, äh, gehe ich mit, gehe ich mit, Karol. Ähm, hören wir darüber den Mantel des Schweigens, gehen wir zur Saisonprognose <lacht> über, Carol.
0: Tja, also ich glaube, dass es schwer wird, Platz 8 nochmal zu behaupten, weil halt auch so Teams wie Gladbach, Wolfsburg, Frankfurt, ja eigentlich vom Kader her dann doch ein bisschen ambitionierter sind als Mainz und letztes Jahr dann halt eben geschwächelt haben. Ähm, dann ist die Frage, nutzt sich Bus Wenson doch mal irgendwann ab? Er hat ja wirklich immer noch einen, nach wie vor einen hervorragenden Punkteschnitt, seit er die Mannschaft trainiert. Ich denke, es wird ähm, nicht ganz so ähm, gut werden wie im letzten Jahr. Ich sehe die erste Elf gut, aber in der Breite, muss man mal gucken, ähm, wenn einige Spiele ausfallen, ähm, wie sich die Mannschaft dann äh, aufstellt. Du hast es eben schon mit der Abwehr angesprochen. Mm. Ich glaube, auch vorne ist jetzt nicht so äh, wahnsinnig viel nee. Mater Material dann noch vorhanden. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, äh, so zwischen 10 und 13 wird Mainz einlaufen am Ende der Saison. Ja, ich... <lacht>
1: Also ich finde schon diese, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei den Mainzern haben sehr viele an ihrer absoluten obersten Leistungsgrenze gespielt. Das finde also ich immer... immer ein Verdienst des Trainers. Es ist, ist ein Verdienst irgendwie. des Trainers, aber wenn dein Sturmdu halt Burkhardt und Onisivo ist und du hast nichts mehr dahinter und oh, das finde ich schon ist ein gewisses Risiko dabei. Ähm, es wird viel, glaube ich, darauf ankommen, wie Fulini funktioniert. Weil er eigentlich diesen kreativen Part da übernehmen muss bei den Mainzern. Wenn das gut klappt, dann glaube ich, wird es eine sorgenfreie Saison. Mehr ist nicht drin, aus meiner Sicht. Wenn aber Fulini hat Eingewöhnungsprobleme. Anton Stach, ja, nach einem Wahnsinnsjahr, zweite Jahr in der Bundesliga, kommt nicht mehr ganz an diese Leistung ran. Hack, Bell, Leitsch, die, die Dreierkette, ist jetzt auch nicht das, das allerhöchste Regal. Ich, ich glaube, Mainz, wenn es schlecht läuft, können sie unten reinrutschen. Ich glaube, es ist wirklich, dass fast jede Platzierung von, ich sag mal, 10 bis 16 für Mainz für mich realistisch ist. Also ähm, ja, als sie ist fast eine perfekte Überleitung zum nächsten Club, weil ähm, ah, ja. zumindest was die, die Spieler angeht, die an der Leistungsgrenze agiert haben, wie du sagst, ist ein Verdienst des Trainers. Ich glaube, das kann man auch beim ersten FC Köln sagen, ohne dass man sich zu weit aus dem Fenster legt. Also der letzte Jahres siebte. Ja, im Moment äh, in Köln werden die Daumen gedrückt, was die Europa Conference League äh, Qualifikationsrunden angeht. Also zwei Teams, die in der, ähm, im UEFA-Koeffizient noch höher gerankt sind als der erste FC Köln, müssen noch ausscheiden. Dann wäre der FC in den Playoffs gesetzt. Das ist extrem wichtig, weil da sind ja auch wirklich so Clubs wie Villarreal, ich glaube, West Ham oder so. Also es sind auch Clubs dabei, wo man sagt, wow, das ist jetzt nicht unbedingt ein Selbstläufer, dass man da in die Gruppenphase kommt. Und es wäre schon eine krasse Euphoriebremse, ja, ähm, wenn man sich beim FC dann nicht für diese Gruppenphase qualifizieren könnte, sondern es würde bei diesem einen Play-off-Spiel bleiben. Ähm, deswegen es sieht im Moment so ganz gut aus für den FC, dass sie dann wirklich auch äh, zu den gesetzten Clubs gehören mhm. äh, in, in, in der Playoff-Runde. Da, aber das und äh, ja, das schließt den Bogen noch mal zu, zu den äh, Teams an der Leistungsgrenze natürlich absolut positive Überraschung der vergangenen Saison, Qualifikation für Europa, nachdem man zuvor ja, äh, ich erinnere mich noch äh, ungern dran durch dieses Bornau-Tor, aber in allerletzter Sekunde dem Abstieg nochmal von der Schippe gesprungen ist, im Jahr davor, super Leistung. Aber äh, in Köln, da, da ist den, den Verantwortlichen, sind da die Hände gebunden, ähm, schon eine ziemliche Misswirtschaft da gewesen in den vergangenen Jahren, die sich auch immer noch zeigt im Kader. ja Also dass Spieler wie Timo Horn oder Sebastian Anderson, die sportlich im Prinzip keine Rolle spielen, zu den absoluten Topverdienern gehören, da, ist, da, da passt irgendwas nicht äh, so richtig äh, zusammen. Äh, das hat dazu geführt, dass man nicht so viel machen kann auf dem Transfermarkt. Man hat Sally Özcan verloren, der hatte eine Ausstiegsklausel, der BVB hat sich hier, ihn gesichert für relativ kleines Geld. Da sprechen wir bestimmt später, wenn wir über den BVB sprechen, darüber und dann hat man äh, vor allen Dingen in der Breite geguckt, dass man den Kader ein bisschen aufpimpt, weil eben äh, der Plan natürlich ist, dass man eine Dreifachbelastung hat. Wenn es schlecht läuft, der FC spielt in Regensburg, ja, Tabellenführer der zweiten Bundesliga im Moment, in der ersten Pokalrunde, äh, kann sein, dass praktisch bevor die Bundesliga startet, nur noch eine Hochzeit übrig ist, wenn man im Pokal rausfliegt, was nicht mega unrealistisch ist, weil Regensburg einfach auch schon zwei Pflichtspiele absolviert hat. darf man nicht vergessen, ist nicht einfach für den FC. Und dann eine Playoff-Runde äh, zur Conference League, wo alles passieren kann. Aber natürlich...
0: Ich, ich frag mich halt, ob es ähm, nicht äh, fast schwieriger ist. Also klar will dieser Europa-Pokal und so weiter. Aber diese Donnerstagsspiele. Die werden dem FC, glaube ich, nicht ja. allzu gut tun genau, in der Bundesliga und das ist eigentlich meine größte Sorge, die ich habe ja. ähm, bei der Mannschaft im Moment.
1: Ähm, stimme Ich dir zu. Ich war jetzt ja nur bei, was die Stimmung angeht, ne? was die Euphorie rund um den FC angeht, da wäre es ähm, schlecht, dass es sportlich äh, vielleicht zu weniger Pro Problemen führen könnte in dieser Saison, wenn man nicht noch die internationale Belastung hat. Das steht nochmal auf dem anderen Blatt, da stimme ich dir äh, absolut zu. Nennen wir mal kurz die Spieler, die für die Breite gekommen sind. Christian Pedersen, Linksverteidiger, kann auch zentral verteidigen, ablösefrei aus Birmingham, zweite englische Liga ist er gekommen. Ist auch nie über die zweite Liga hinausgekommen. Ähm, ist auch schon, ich glaube, 27, also schon ein bisschen älter. Ein junger Sechser ist gekommen aus Leipzig, Erik Martell. Da hat man so um die eine Million für ausgegeben sicher entwicklungsfähiger Spieler, aber jetzt auch niemand, wo man sagt, der kann jetzt direkt in der Bundesliga funktionieren. Würde ich, würde ich ja, würdest du widersprechen? Er, ja, okay. würd
0: ich, er kann auch Innenverteidiger spielen, ja, kann ist spielen. ganz hoch ja. anlagt. für mich der beste Transfer, den Köln okay. in diesem Sommer getätigt.
1: Ja, bin ich gespannt. Ne? Äh, 20 ist er. Mhm. Ähm, ein weiteres Talent Dennis äh, Hussein Basic aus Offenbach gekommen, über den reden wir gleich noch, auch Mittelfeldspieler der kann eigentlich im, im Zentrum alles spielen von defensiv bis offensiv äh, Linden Meiner ist gekommen aus Hannover finde ich einen sehr spannenden äh, Transfer auch einen klugen Transfer, weil er auch offensiv im Prinzip alle drei Positionen besetzen kann vor allen Dingen aber über außen kommt äh, Sagis Adamian aus, aus Hoffenheim kennen wir den natürlich ganz gut als Option vorne für einen Sturm und dann noch den Tiginator, Carol. Äh, mhm. So ist er vorgestellt worden. Halte ich fast gar nichts von. Aber da,
0: ich bin auch Dirk. also ich bin jetzt auch kein allzu großer. F also ich ich gönne es ihm ist ein ja. super Typ, aber ich ähm, glaube, dass er vielleicht mal den Schlenker über die zweite Liga hätte nehmen sollen, um um dann in ja. zwei Jahren vielleicht mal in der Bundesliga anzugreifen. Lass mich gerne eines Besseren belehren, ja. aber ich glaube nicht, dass er jetzt hier die entscheidenden Tore, also dass er zehn Buden macht. Da,
1: da bin ich auch skeptisch. Also, ähm, aber ne, wir haben schon gesehen, kein Spieler ist wirklich ein richtig etablierter auf dem Niveau, aber bis auf Adamian, der ist 29, Petersen ist 27, sind alle noch entwicklungsfähig. So, Das ist die Politik beim FC, das ist der Weg, den sie auch gehen müssen. Ja, aber es birgt natürlich ein Risiko, weil Stand erster Spieltag ist, glaube ich, schwer äh, zu sagen, eine andere Meinung zu haben, als dass äh, qualitativ die Mannschaft schwächer ist als im Vorjahr. Ohne Özcan und eigentlich niemanden, der ihn, auch wenn du große Stücke auf Mattel heißt, er hat es halt in der Bundesliga noch nicht gezeigt, dass... Ne? ähm, gut.
0: Ja, aber weil es im Ausland doch, ähm, auf, auf Leihbasis sehr relativ stabil und erfolgreich ist, glaube ich, auch, ähm 21 Nationalspieler mittlerweile, also international äh, ist er erfahren. Äh, bei Austria Wien hat er gespielt. Also der hat sogar schon, lass, lass mich nicht lügen, ähm, zumindest mal Champions League Quali gespielt. Also da ist auch so ein bisschen internationale Erfahrung mit dabei. Ähm, ähm,
1: UEFA Conference League Quali hat er gespielt.
0: Okay. <lacht> ja, ja, Aber ja, da hat er
1: schon die Erfahrung aus zwei Spielen, 180 Minuten in der Wifer Conference League Quali, hat er, hat er ja. absolviert. Ich habe gerade mal geschaut. Bei Martel, ich sehe ähm, eher das Problem, dass die Position, er ist eigentlich ein Sechser oder Innenverteidiger. Ja? Innenverteidigung ist anders besetzt. Auf der Sechs wird Skiri spielen, wenn er nicht noch wechselt, wovon ich jetzt erstmal im Moment nicht ausgehe. So, und dann wird es ganz, ganz schwer. Ne? Aber machen wir das Thema Martel ja, mal. Lass mal einen mal verletzt zu.
0: sein, dann ist er ganz schnell ja. in, im Team drin. Kann
1: schon sein. In, kann schon sein. Ja. Gut, kommen wir zum Gewinner der Vorbereitung. Und auch wenn Carol äh, äh, jetzt da vermutlich Martel irgendwie hinpacken will, so wie ich das, so wie ich das mitbekomme, äh, lobbyieren yeah. wird. Ich hätte hier eigentlich einen anderen Spieler genommen, den hat Carol mir jetzt in seiner Top 3 weggeschnappt, den will ich jetzt nicht doppelt haben. Also da hören wir gleich noch ein. Ich möchte hier aber noch Dennis Husem Basic nennen: 1,39 Millionen ist der Marktwert. Ähm, Neuzugang aus Offenbach, kam aus der dritten Liga, eigentlich war die der vierte Plan. vierte Liga, das ist vierte äh, Liga. Ich, ja die Regionalliga. Regionalliga und
0: das, ich, das hat mich dann doch schon, da bin ich drüber gestolpert, weil ja. der Schritt ist natürlich brutal. Krass, ja, war
1: auch eigentlich geplant, man verpflichtet ihn, dann soll er ausgeliehen werden und da hat Baumgart jetzt gesagt, nee, nee, der soll mal schön hier bleiben. Also der hat Baumgart schon überzeugt, Er hat gesagt, er hat das Potenzial, sich zu einem sehr guten Spieler zu entwickeln, das muss er aber nicht in den nächsten drei Monaten machen. Also es soll ihm Zeit gegeben werden, sich da zu entwickeln, aber von einem viertligisten Schritt in die Bundesliga und dann äh, in der Vorbereitung sich so in den Vordergrund spielen, dass äh, eben gesagt wird, nee, der bleibt jetzt, den, Leiden, den geben wir nicht ab, weil eben auch, wer weiß, wie viele Spiele man hat, ähm, das ist schon wirklich richtig stark. Also Husin Basic äh, für mich der Gewinner der Kölner Vorbereitung. Wenn wir zum Comunio topstar kommen, ist es natürlich in der letzten, auf die letzte Saison gesehen, ähm, ist es natürlich Anthony Modest. Aber ich bin so ein bisschen skeptisch, ist jetzt mittlerweile 34. Also wenn ich jetzt wetten müsste, kommt noch mal so eine Saison oder war das die Beste von, von Modest? Die letzte richtig große würde ich mich fast dafür entscheiden. Es gibt auch immer mal wieder Unruhe, ob nicht doch noch ein Wechsel im Raum steht. Aber mit 34 Jahren weiß ich nicht, wie groß der Markt dafür Modest ist. Ich glaube, dass er da bleibt. Er wird auch sicherlich nochmal solide spielen. Aber bei Comunio würde ich lieber weniger Geld ausgeben für einen Spieler, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass er eine super Saison spielen wird wenn er in Köln bleibt. Und das ist äh, Eli Skiri. Ähm, den bekommt ihr schon für 6,23 Millionen. Hat auch über 100 Punkte gemacht in der letzten Saison. Absolut gesetzt. Superspieler. Bin ein Riesenfan von ihm. Ähm, und da, da könnt ihr, finde ich, nichts falsch machen. Modest, knapp 11 Millionen ist der Marktwert. Oh, 195 Punkte in der letzten Saison ist, sein, ist natürlich ein Argument. Ich bin nur so ein bisschen skeptisch, ob er das... Also das äh,
0: Problem ist ja bei beiden, dass sie ja immer mal wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht werden, jetzt auch in diesem Sommer. Skiri, wenn es Köln gelingt, ihn zu halten, absolut top. Also er sollte ja, glaube ich, schon letztes Jahr mal zu Geld gemacht ja, werden. Ja. Jetzt ist es dann Ötschern geworden, das genau. also beide jetzt abzugeben, wäre ein bisschen fahrlässig. Ja, ich glaube
1: glaub auch, das wird nur passieren, wenn da noch jemand wirklich richtig die Schatulle aufmacht. Mhm. Und das, das, das sehe ich im Moment nicht bei Skiri.
0: Und ja, Modest, ähm, der will jetzt doch, glaube ich, noch irgendwie äh, irgendwo anders noch ein paar Mark machen, wenn ich es mal. Aber der hat doch das so Waffen gekürzt letztes Jahr. Ja, das, ja.
1: das gibt es immer, aber was, also, guck mal, Cristiano Ronaldo will auch weg. ja Also gehören ja immer zwei Seiten dazu. Also es muss ja jemand ja. noch Modest nochmal so halt viel sagen. interessant, weil
0: Modest dann da jetzt, der ist er dann irgendwie nach. China. ins Ausland gegangen, ja. nach China gegangen, um dann wieder mit äh, großen, äh, dann wieder auf Knien äh, anzukommen. Genau, um noch und, und gegen Schmatke zu schießen, so. dass ja, er ja.
1: ihn praktisch verhökert hat. Und jetzt sind wir wieder an derselben Situation. Ja, bin ich absolut bei dir. Ähm, komisch. Ja.
0: Äh, na ja,
1: Sehr komisch. Ich, ich glaube aber letzten Endes wird er bleiben. Aber es ist natürlich eine schwierige Situation. Aber wir sind ja sowieso, tendieren wir dazu, ihn nicht zu verpflichten. Ähm, mhm. kommen wir zum soliden Punkt, da haben, äh, Punktehamster mir ist der äh, Timo Hübers mit 4,6 Millionen Marktwert derzeit schon fast ein bisschen zu teuer für, die, für diese äh, Kategorie obwohl er glaube ich kein, schlechte, kein schlechter Kauf ist bei Comunio aber ich hätte ihn lieber so für 3,7, 3,5 das, das fände ich super wen ich hier aber nennen kann das ist äh, Marvin Schwebe äh, 2,1 8,4 Millionen ist der Marktwert. Der war nach Punkteschnitt in der letzten Saison der zweitbeste Torhüter in der Bundesliga. Absolut äh, gesetzt, ist mir einfach äh, zu günstig in diesem Bereich. Also hat einen Riesensprung gemacht, sehr, sehr guter Keeper und äh, auch im Sofascore einfach sehr, sehr gut. Äh, deswegen äh, schwäbe jemand, wo ich zugreifen würde für unter 3 Millionen.
0: Ne? Ich auch
1: gut. Steht, steht einfach bei 66 Punkten. Das haben andere Keeper, die die ganze Saison gespielt haben, mehr oder weniger äh, gemacht. Und so viele Einsätze hatte dann ja äh, Schwäbe ja doch nicht. Es hat ja ein bisschen gedauert und eine, eine Hornverletzung, äh, dass er dann auf seinen, ich glaube, was haben wir, 21 Einsätze, die er gemacht hat im letzten Jahr. Ja, also das war einfach ein bisschen, äh, hat es gebraucht, bis er dann die Nummer eins war. Aber sein, sein Communio-Schnitt, der spricht äh, absolut für ihn 21 Einsätze, genau. Ähm. Mhm. Und er punktet halt auch, wenn er Gegentore kassiert. Ne? In diesen 21 Einsätzen hat er nur dreimal zu Null gespielt. Ist jetzt also nicht so, dass er da irgendwie so ganz ganz unglaubliche Werte hätte und trotzdem gut gepunktet. Also zugreifen bei Schwäbe. Ähm, kommen wir zum Youngster to Watch. Äh, wir haben es eingangs erwähnt. Also Karol, ähm, du, du hast hier Martell auf dem Zettel. Ich habe den nicht, noch nicht so als direkten Durchbruchskandidaten, aber ich lasse mich da auch von dir eines Besseren belehren. Wenn du äh, Martell hier äh, schon viel zutraust, 2,57 Millionen ist der Marktwert, also wer darauf spekulieren will, äh, kann das sicherlich tun. Also sicherlich, äh, das, das Talent ist durchaus da. Ich sehe im Moment nicht den Platz äh, in dieser Mannschaft. Und das ist bei meinem Spieler, den ich hier habe, ein bisschen anders. Tim Lamperle, 670.000, nur sein Marktwert. Der hat letzte Saison schon gezeigt, dass er als Joker sehr wertvoll sein kann, hat da zwei Tore erzielt. Ich habe es schon angesprochen, ich bin vom Tiginator nicht wirklich überzeugt, dass das in der Bundesliga gut passt und schon gar nicht als Partner von Anthony Modest. Und deswegen glaube ich, dass Lamperle mittelfristig realistische Chancen hat auf dem Startelfplatz. Der hat bei der Generalprobe des FC gegen Nimwegen hat er zwei Tore gemacht. Auch nicht so ja. verkehrt. Viele, viele Spiele warten auf den FC, sofern man äh, es schafft, sich für die Conference League zu qualifizieren. Also für 670.000 absoluter No-Brainer, ja? wie man mhm. äh, in der jungen Generation vielleicht sagen würde. Aber vielleicht ja. auch nicht. Ich bin da nicht mehr am Puls der Zeit. Aber Absolut äh,
0: ich bin da auch äh, leider auch schon drüber ja, ähm, gehöre nicht mit so. Also könnt sein. ihr
1: könnt ihr uns gerne schreiben, wie das mit den No Brandern ist apropos schreiben. Äh, ich hatte ladeprobleme mit dem Handy, wo die Sprachnachrichten draufkommen. Karol. das war nicht aufgeladen. Ich konnte die Nachrichten oh. nicht abrufen heute morgen. Und irgendwie scheint sich das, scheint sich das so zu entladen zu haben. Ich krieg's nicht aufgeladen. Also, wer Fragen geschickt hat äh, zu den einzelnen Clubs, tut mir leid. Ich, ich konnte es nicht Ich nicht abrufen. Das fiel mir jetzt gerade dabei ein, weil ich das letzte Woche vollmundig äh, verkündet habe. Da konnte ich die Fragen aber noch abrufen. Abru äh, das wird bis nächste Woche geklärt sein. Also wenn Vielleicht nächste müssen wir das Woche mal wieder mit
0: Postkarten machen.
1: Ja. So. <lacht> per Fax, per Fax. Ich gebe hier eine Faxnummer Fax ein. Naja. Und dann machen wir Bin das. aber auch
0: Freund von Tim Lemperle, um ja. das nochmal äh, aufzunehmen. Ja. Ähm, Glaubt, dass der dieses Jahr äh, ordentliche Rolle spielen
1: wird. Ja, das denke ich auch. Und dafür ist er einfach noch sehr, sehr günstig. Kommen wir zur Saisonprognose. Ich finde es äh, wirklich sehr, sehr schwer einzuschätzen beim FC. Und wir haben es ja schon angedeutet, viel wird einfach auch davon abhängen, wie groß die Belastung sein wird, Conference League oder nicht. Mit Conference League. Bin ich, also, ne, Wir wissen das letzte Mal, als der FC europäisch gespielt hat, sind sie in der Saison abgestiegen. Ja,
0: das habe ich auch noch im Kopf. Ja, und und ähm, zwar sang- und klanglos. Große
1: Warnung. Ja, und äh, man muss wirklich auch aufpassen, dass man nicht in so einen Strudel reingerät. Ähm, ich, ich glaube trotzdem eigentlich, ja, dass, dass die Verbindung Mannschaft Trainer, Fans, dass das stabil genug ist, dass es nicht passiert. Ich habe mal so Platz 10 bis schlechtestenfalls Platz 16 hier stehen, also ich könnte mir es durchaus vorstellen, ich lasse mich gerne eines anderen belehren, aber äh, ja, so ein bisschen die, die Sorge ja, um den FC äh, ist ja, da Also in ein bisschen trügerisch
0: ist auch dann doch das Gefühl, was, was viele FC-Fans hier auch äh, in unserem Umfeld, äh, glaube ich, haben, die, die sind dann doch oft auch der meinung dass man das äh, durchaus bestätigen kann jetzt nochmal in der nächsten saison und das sehe ich wirklich anders ähm, ich glaube es ist höchste vorsicht geboten der kader ist auf keinen fall besser als in der letzten saison und äh, andere konkurrenten werden aufholen diese Donnerstagsspiele könnten ein problem sein die Breite des Kaders ist nicht äh, ausreichend, wenn es vielleicht zwei, drei Verletzungen von Schlüsselspielern gibt. Und dann, glaube ich, ist man ganz schnell äh, in der Verlosung dabei. Trotzdem denke ich nicht bei den ersten vier, fünf Abstiegskandidaten an ersten FC Köln. Ich glaube, dass man auch so 10 bis, bis 14, 10 bis 13, so in ja. diesem Fahrwasser unterkommen wird. Ja,
1: ich habe die 16 mal hier als Position äh, reingenommen, um auch ein bisschen die Sinne zu schärfen bei Steffen Baumgart. Ne? Der wirkt mir manchmal so ein bisschen lethargisch da an der Seite. da muss mal wachgerüttelt werden. Nein, ja, das war das also, so meine Intention dahinter. Gut, kommen wir zum Vorjahr 6. dem SC Freiburg, Karol. Was gibt's es zu sagen über den Sportklub und den ewigen Streich?
0: Ja, also traditionell macht Freiburg ja eigentlich gar nicht so viel auf dem Transfermarkt. Also auch im letzten Sommer ähm, haben sie ja mehr oder weniger dann die gleiche Mannschaft in die Saison geschickt. Jetzt ähm, ist natürlich Kevin Schlotterbeek äh, gegangen, der wirklich eine herausragende Entwicklung gemacht hat. Nico Aber
1: natürlich, ne?
0: Nico Schlotterbeck, ja. habe ich Kevin gesagt. Ja. Aber Kevin ich meine, das wäre jetzt auch hier. blöd.
1: Ich stell dir vor, die hätten da so eine äh, Geschwisterverwechslung gemacht. Da wäre einfach
0: mhm. Kevin Schlotterbeck beim falschen BVB
1: aufgetreten. Ja. Was ist los? Es ja. gab schon mal
0: so einen Fall in der Bundesliga, irgendwie, dass man. Ich meine, in
1: Köln haben sie mal den falschen Zwilling geholt, ja. ja. So ist das.
0: Okay. Na gut. Ähm. Ja, trotzdem, absolute Transfer-Coup mit Matthias Ginter, anders kann man es glaube ich nicht sagen, das ist dann wirklich auch ein 1 zu 1 Ersatz, also Ginter, ich meine, der war ja auch schon mal beim FC Bayern im Gespräch, jetzt hat er vielleicht bei Gladbach nicht seine beste Saison gespielt, aber der wird natürlich auch mit seiner Erfahrung Freiburg da total weiterhelfen in der Abwehr und trotzdem hat man ganz kluge Transfers äh, in meinen Augen getätigt, Grigoric hat man dazu geholt für Demirovic, ich frage mich fast, warum Augsburg sich darauf eingelassen hat, also ich glaube, da hat Freiburg ähm, einen sehr guten Deal gemacht mit dem Tausch, ähm, Daniel kofi kire ist da wirklich ein herausragender Spieler der zweiten Bundesliga gewesen äh, in der letzten Saison, ganz viele ähm, Torbeteiligung und Scorer gemacht, ähm, Zehner, ähm, wo ich auch mal sehr gespannt bin, was er macht und Rizzo Dorn, den kennen wir noch von Bielefelder Zeiten, vor zwei Jahren, Der, äh, da fand ich ihn jetzt gar nicht so wahnsinnig stark, aber der hat jetzt ähm, bei PSV Eindhoven eine wirklich tolle Saison gespielt. Kommt dann nochmal für die Außenpositionen dazu. Also die Breite ist, ist wirklich stärker geworden bei, bei Freiburg, auch jetzt mit Hinblick auf die kommende Dreifachbelastung. Und ähm, kein Leistungsträger jetzt außer Schlotterbeck, der, wie gesagt, durch Ginter 1 zu 1 ersetzt wird, ähm, ist gegangen. In Testspielen ist man da weitgehend ungeschlagen geblieben. Mit unter anderem Siegen gegen Rayo Vallecano aus der La Liga und Start Rennen, wo ja auch... Ähm, äh, unser neuer äh, bayerischer äh, top äh, mitgewirkt hat. Damals. 40 Tore, Mann, meinst du? Genau. Ja. Ähm, gegen die haben sie auch gewonnen. ja Also es ist, äh, glaube ich, äh, vielversprechend, was da gerade bei Freiburg passiert. Die Konstanz kommt natürlich noch äh, hinzu. Das Team äh, wächst natürlich äh, mit Christian Streich äh, immer weiter und ist natürlich auch so, so eine eingeschworene Truppe. Das muss man ja äh, ganz klar sagen. Und äh, Gewinner der Vorbereitung ist jetzt auch direkt für mich ähm, so ein Neuzugang, nämlich Ritsu Doan. Also ich hatte ihn jetzt ähm, nicht zwingend als Stammkraft auf dem Schirm, aber der hat jetzt gleich mehrfach getroffen in der Vorbereitung. Und er ähm, hat sich wirklich in, in den Niederlanden bei der PSV Eindhoven extrem torgefährlich gezeigt. Äh, hat da in jedem dritten Spiel äh, einen Treffer erzielt als Außenstürmer. Ähm, hat, glaube ich, gute Chancen, Roland Salai da zu verdrängen ähm, ja. über die rechte offensive Außenbahn.
1: Ja, ich gebe nur zu bedenken, wenn er in jedem dritten Spiel trifft, würde ich ihn ja als Trainer die zwei Spieler dazwischen nicht einsetzen. Weißt du? das, ist
0: eine, das ist eine gute These, ja. Yeah. Aber dann gibt es natürlich andere, die da einspringen können beim SD Freiburg. Wie ja. gesagt, ist eine, ist eine ähm, oder kann man einiges machen, äh, gerade in der Offensive. Und ähm, Problem bei Dohan, deswegen ähm, weiß ich jetzt nicht, ob er so zu 100% in diese Kategorie da reinpasst, der ist schon verhältnismäßig teuer. Ähm, also der kostet äh, 8,7 Millionen. Und das ist schon wirklich ein saftiger Preis äh, für, für so einen Spieler. Ja, ist zu viel. Ist, ja, für mich zu ist, viel. Ist, ist ist zu viel. Ja. Ähm, hat mich jetzt auch überrascht, dass es tatsächlich schon so teuer äh, ist. Aber ähm, ja, weitere Gewinner äh, können wir vielleicht noch bei den Youngster to Watch äh, später drauf. Kommunio Topstar ist natürlich ganz klar Grifo. Dreh- und Angelpunkt nach wie vor der Kreativzentrale beim SC Freiburg. Aber auch bei Grifo muss man natürlich sehen, 13,9 Millionen. Das ist, ist schon eine Ansage. Trotzdem hat er halt auch in der letzten Saison fast 190 Punkte geholt. Und das ist, ähm, der ist jetzt vielleicht nicht unter den größten Namen der Bundesliga dabei, aber der liefert halt einfach trotzdem äh, so ab. Als wäre er einer, zumindest mal bei Comunio. Man könnte natürlich auch noch sagen, Gregoric, 6 Millionen, glaubt, dass er tatsächlich einen Stammplatz hat, weil Höhler ja erstmal ausfällt, der ist verletzt. Und ich denke, dass Gregoric da tatsächlich gute Chancen hat, als Stürmer Nummer 1 da reinzugehen. Hat auch viel gespielt in der Vorbereitung. Vielleicht könnte man auch ihn nennen als künftigen Topstar. Und in solide Punkte haben da, Das sind ja oft dann eher so Spieler, die jetzt nicht so mit kreativen Sachen in Erscheinung treten. Aber trotzdem habe ich mir jetzt da mal einen rausgesucht, nämlich Wu Yong Yong. Der kostet nur, ähm, da bin ich auch wieder überrascht, 3,6 Millionen. Und dafür, dass er äh, in der letzten Saison 84 Punkte geholt hat. Und glaube ich, noch sehr viel Potenzial nach oben hat, äh, finde ich ihn wirklich sehr interessant. Klar, mit äh, Daniel Kofi-Kiré kommt da wirklich jemand, der ihm da seinen Stammplatz streitig macht, aber den wird Jong, glaube ich, jetzt nicht einfach so im Vorbeigehen hergeben. Ähm, ich glaube, die befinden sich beide da auf Augenhöhe und werden auch beide natürlich zu ihren Einsätzen kommen. Dann haben wir noch äh, Youngster to Watch. Äh, ich, ich muss mir natürlich äh, mich da dem geschätzten Kollegen Nick Steiger, der wirklich ein ähm, ausgesprochener Freiburg-Experte ist anschließend, der ja immer hier Kilian Sildilia anpreist, äh, der da, dem habe ich natürlich erstmal nichts hinzuzufügen, wenngleich ich auch glaube, dass Noah Weißhaupt jemand ist, den man auf der Liste haben sollte. Die haben beide letzte Saison schon ihre Einsätze bekommen, jetzt viel äh, in der Vorbereitung gespielt. Sildilia ist U20, Nationalspieler von Frankreich, Weißhaupt von Deutschland, die kosten zwischen vier und 600.000, das ist nicht viel, also einfach mal äh, probieren, da kann man nicht viel verlieren. Ja, und wo landet denn Freiburg am Ende der Saison? Ich glaube, dass es jetzt trotz dieser klugen Transfers nicht so einfach wird, das nochmal aus der Vorsaison ähm, zu bestätigen. Die Ansprüche sind jetzt natürlich auch höher. Man wird jetzt nicht mehr bei Freiburg sagen, ja, erstmal 40 Punkte und dann gucken wir. Nein, jetzt ist schon irgendwie auch der Anspruch, da einen einstelligen Tabellenplatz äh, zu erreichen. Ob es jetzt wieder für Europa reicht, glaube ich. Persönlich nicht. Ähm, denkt, dass man das knapp verfehlt und irgendwo zwischen sieben und zehn oder, oder vielleicht sieben und neun ist es dann ja, wenn man einen einstelligen Tabellenplatz äh, nimmt. Ja, das ist, das, das wird so ungefähr die, die Sphäre sein, wo Freiburg landet, in meinen Augen.
1: Ja, da triffst du ziemlich genau auch meine Einschätzung. Es haben sich halt einfach echt viele Teams in diesem Sommer, wenn man nur so auf die Bewegung anschaut, sehr gut verstärkt. Ähm, ich, ich glaube, das kann ein, ein dichterer Kampf werden hinter den Top 4. Und da gehört Freiburg eher zu den Außenseitermannschaften. Also ich sage mal so Platz 6 bis 9 ähm, halte ich für realistisch. Für Freiburg, weil ich glaube, ja, die haben einfach diese Konstanz mit Christian Streich auf der Bank. Das ist auch nochmal echt viel wert. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass er äh, ja, die Mannschaften immer besser macht, äh, als man es eigentlich vom Personal erwartet. Aber natürlich in der vergangenen Saison, da waren Clubs wie Wolfsburg, Gladbach oder Frankfurt hinter Freiburg platziert. Das wird nicht so einfach, das in der nächsten Saison wieder so zu machen, dass die auch wirklich wieder hinten bleiben. Ne? Aber ich glaube halt irgendwie, Freiburg ist nicht... Ist für mich einfach nie so ein Kandidat für die große Enttäuschung der Saison unter Christian Streich. So das Gefühl habe ich. Mhm. No? Ja. Gut, nächster Club, Union Berlin, Vorjahresfünfter. Also was für Christian Streich gilt, gilt für Urs Fischer auch. Macht eine Riesenarbeit bei Union. Immer wenn man auf diesen Kader guckt, dann denkt man irgendwie, oh, jetzt kann es schon auch mal wieder ein bisschen knifflig werden und dann nö super konstant, äh, spielen sie ihren Stiefel runter, machen das relativ erfolgreich, haben jetzt zwei ähm, wirklich wichtige Spieler der vergangenen Saison abgeben müssen mit Prömel und Avonie äh, Lute, auch Stammtorhüter ja gewesen, über die Mais Zeit der Saison ist ebenfalls weg. Ähm, und dafür hat man jetzt im, im Mittelfeld, gerade im Mittelfeld, wirklich zahlreiche äh, Spieler verpflichtet, die sich dann... Da einen harten Konkurrenzkampf äh, liefern werden. Und ich glaube, ja, dann also so es die, ist die
0: unfassbar, wie viele Achter oder ja, Sechser genau. die haben. Also, also Seguin,
1: ist, äh, Habera, Pantovic und äh, Torsby, ähm, das sind alles die Spieler, die so für diese äh, Position ja, im und Zentrum Andras geholt Schäfer sind. Schäfer hast du noch. Vergessen. Da, ich, ich sag jetzt, das sind nur die Neuzugänge. Du hast dann halt ja. Haraguchi, du hast Schäfer. Ähm, dann hast du natürlich Rani Kedira vor der Abwehr. Ja, da sind auch andere, die auf dieser Position noch spielen können. Also enorm viel Position, ähm, Personal für diese drei ähm, Positionen. Kevin Möwald nicht zu vergessen. Ja, der ist auch noch. Äh, der ist auch noch da. Ähm, ja, also, ich glaube,
0: die Philosophie so ein bisschen, mal holt halt möglichst viele und guckt dann, wer genau, am, am besten in Form ist.
1: Möglichst viele für wenig Geld und irgendwer äh, fällt vom Laster und macht einen richtigen Sprung, wie mhm. beispielsweise es auch beim Grischer Prömel dann äh, so funktioniert hat. Ne? Mhm. Das ist so äh, der Ansatz. Dann äh, in der Abwehr, äh, Diego Leite von Porto als Leihgabe gekommen. Ja, bei dem Namen schon fast äh, Pflicht und Danilo Döcki ablösefrei aus Arnheim bekommen. Beides Innenverteidiger, absolute Stammplatzkandidaten sofort ähm, in der Innenverteidigung okay. bei den Berlinern. Gewinner der Vorbereitung und da gehe ich zu einem von diesen 150 Achtern im Unioner Kader, Yannick Haberer, 2,15 Millionen ist der Marktwert, stand bei der Generalprobe gegen Nottingham in der Startelf und hat jetzt offensichtlich erst einmal die Nase vorne im Kampf um einen dieser Plätze im dicht gedrängten Dreiermittelfeld der Berliner, und äh, wäre ja nicht der erste Spieler, der an der alten Försterei seinen zweiten Frühling erlebt. Also Haberer war ja eigentlich schon mal auf dem Weg, dazu, ein absoluter Top-Bundesligaspieler zu werden, so vor zwei, drei Jahren. Dann ging die Entwicklung nicht mehr in diese Richtung. Aber er ist halt auch, er ist noch nicht uralt, er ist 28, bestes Fußballeralter, hätte man früher gesagt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er gut funktionieren kann ähm, bei Union Berlin. Und ist eben für 2,15 Millionen ist das Risiko noch überschaubar. Also das wäre mein Gewinner der Vorbereitung. Kommunio Interessant. Komunio Topstar, ähm, dadurch, dass äh, Avonie weg ist und den ja den prominentesten Zugang im Prinzip, den habe ich eben ähm, einmal einfach kurz vergessen, weil ich die Zeile übersprungen habe. Das ist äh, Cho, ähm, letztjähriger Torschützenkönig in der Schweiz gewesen. 22 Tore ähm, hat er da erzielt. Und äh, der ist relativ klar, äh, dass er quasi ähm, 1 zu 1, Avonis ersetzen soll von den Young Boys, äh, ist er gekommen. Aber er ist nicht der einzige im Offensivbereich. Auch da so ein bisschen die Politik, ja viel hilft viel. Skarke äh, aus Darmstadt und vor allen Dingen aber auch Leveling aus Fürth, ja, von dem wir ja im letzten Jahr schon häufig dann gesagt haben, wir gehen davon aus, dass er in der Bundesliga bleibt, ist dann auch so gekommen, ähm, hat in Fürth gezeigt, dass er absolut Bundesliga-Niveau hat. Ne? Nur dann mhm. die Frage im Moment bei Union, wo soll er eigentlich spielen? Und äh, diese Überlegung führt mich auch zu meinem Comunio topstar denn das ist Geraldo Becker, äh, der ganz klar äh, gesetzt ist als zweiter Stürmer. Und äh, Sibachow, der soll dann diesen zentralen Part abgeben. Der kostet aber 9,6 Millionen. Und dafür, dass wir jetzt noch nicht wissen, oh, wie klappt die Umstellung von äh, von der Schweizer Liga auf die Bundesliga finde ich jetzt knapp 10 Millionen, ist mir zu viel. Auch wenn er äh, geknipst hat gegen Nottingham, immerhin ja ähm, Premier League Aufsteiger. Ähm, da hat er also getroffen in der, in der Generalprobe und hat auch sonst einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. ist spielerisch viel stärker als Avoni. Ähm,
0: ja, bin ich sehr gespannt.
1: Ja, also äh, da wäre ich trotzdem im Moment noch... Vielleicht ein bisschen zurückhaltend, äh, da knapp 10 Millionen für ihn auszugeben. Bei Geraldo Becker ist das anders, weil er hat letztes Jahr wirklich einen Riesensprung gemacht. Ähm, Superspieler bringt dieses Tempo mit, 7,34 Millionen der Marktwert. Das finde ich noch einigermaßen erschwinglich. Wobei ich zu diesem Segment, da wollte ich die hätte ich dich eben schon mal fast unterbrochen, als, wir, äh, als du über Burkhardt gesprochen hast. In dem Bereich, wo Geraldo Becker ist, also ich finde es eine absolute Verpflichtung, die in Ordnung geht. 111 Punkte in der vergangenen Saison. Er liegt so in so einem Bereich, wo beispielsweise auch Marvin Duxch liegt. Ich hätte persönlich lieber Marvin Duxch im Kader vor. oder Niklas Vöhlkrug. Ja, Der ist Vöhlkrug, sogar knapp unter 7 Millionen. Unabhängig davon ist meine Einschätzung. Natürlich ist sie vielleicht ein bisschen eingefärbt, rosa-rot. Oder grün-weiß, aber ähm, Becker auf jeden Fall eine der Optionen, aber ist jetzt nicht für mich nicht ein absoluter Must-Have-Einkauf äh, zu, zu dem Preis. Solide Punkte haben es da für mich, das ist Nico Gießelmann, 3,17 Millionen. chipka als Konkurrent ist weg und da hat er ja schon einiges an Spielzeit auch verloren, 25 start f einsätze aus der Vorsaison. Und in diesen 25 Einsätzen, da holte er 84 Punkte. Das ist zu dem Preis über drei im Schnitt, kann man das absolut machen. Und ähm, ich glaube, die Chancen stehen nicht schlecht, dass er diese 25 start f einsätze dann auch übertreffen kann, sofern jetzt nicht noch eine weitere Option kommt. Also ich habe im Moment so ein bisschen das Gefühl, sie gehen mit Trimmel, Gieselmann und Ryerson in die Saison und Ryerson soll dann, der kann ja auf beiden Seiten verteidigen, ja, der, es ähm, gibt ja noch
0: diesen Leihrückkehrer äh, Puchatz. Ja. Puchatz? Ja. Vielleicht spielt der nochmal eine Rolle. Der
1: aber mit dem konnte ja als Fischer nun so gar nichts anfangen. Ja,
0: der kann manchmal mit, aber auch mit Neuzugängen oft dann wirklich nichts anfangen. Ja. Das ist halt auch oft so. Also ich,
1: bin, ich ich, sehe hier die Position gestärkt von Nico Gies Giesemann ähm, in, die, in dieser Vorbereitung. Deswegen wäre ich da absolut. Äh, fein damit, äh, für ihn knapp über 3 Millionen auszugeben. Youngster to Watch, das ist für mich Jamie Leveling, 2,74 Millionen. Größtes Problem, sonst wäre ich noch viel enthusiastischer bei Leveling, größtes Problem ist, wo soll er denn eigentlich spielen in diesem System? Ähm, Im Prinzip ist er auch prädestiniert für diese Rolle, die Geraldo Becker ähm, spielt, als zweite Spitze hinter einem physisch stärkeren Mittelstürmer. Das sehe ich für ja. ihn für eine sehr, gute, ist eine sehr gute Rolle. Er kann auch sicherlich als Außenstürmer agieren, aber einen Außenstürmer gibt es im 3-5-2-System nicht. Äh, der Union. Also entweder müsste Becker wieder weiter von hinten aus agieren, dann hätten wir den nächsten Spieler, der sich da in diese Riesenreihe an Spielern, die eben diese Michel drei und Mittelfeld. Beeren,
0: die wollen ja auch, also die, die kamen ja, ja auch ähm, dann immer öfter mal zum Zug ja. gegen Ende der Saison. Also ich bin schon mal gespannt. Wahrscheinlich ja. wird der Kader eher noch ausgedünnt,
1: würde ja. ich mal schätzen. Also müsste man fast sagen. Aber Leveling äh, finde ich super spannend. 2,74 Millionen wäre mir, glaube ich, stand jetzt ein bisschen viel. Ne? Aber als Spieler finde ich ihn super. Ich glaube, dass er das Potenzial hat, sich zu einem sehr guten Bundesliga-Stürmer zu entwickeln. Aber im Moment ist der Weg nicht so ganz klar für ihn in die Startelf. Und dafür ist einfach das Tempo, der Preis jetzt ein bisschen zu hoch für meine Begriffe. Ja, Saisonprognose sehe ich ein bisschen ähnlich wie bei Freiburg. Man denkt wieder, oh, andere Teams haben aufgerüstet und so. Aber Union schafft es wieder, die Abgänge zu kompensieren. Und ist wieder überraschend gut. Urs Fischer regelt, sage ich mal. Platz sieben bis elf ist mein Tipp für Union Berlin.
0: Also ich, ähm, ja, ich, ich glaube, wer mich jetzt auch schon ein bisschen länger kennt, weiß, dass ich Union immer gnadenlos unterschätze. So ist es vielleicht auch in dieser Saison. Ich sehe den Kader einfach nicht in der Spitze, dazu fähig, äh, nochmal im Ansatz auf Platz 5 zu kommen. Also das äh, Urs Fischer hin oder her, das äh, glaube ich, Deswegen haben ja so 7 gesagt. nicht, 7 nicht bis 11. funktionieren. Genau. Ich glaube auch, es wird nicht mal äh, einstellig in dieser Saison. Okay. Und ähm, es wird, eine, glaube ich, eine deutlich schwierigere Saison, weil auch andere Mannschaften mit deutlich höherem Budget äh, jetzt diese Saison ähm, da vorbeiziehen wollen
1: mit gemeint. Aber ja, wollen ja, aber jetzt müssen sie erstmal auf den Rasen bringen und die Erfahrung der letzten Jahre zeigt genug von ist diesen richtig, Teams, wo irgendwie viel gewürfelt wird, was das Personal angeht, auch mit größeren Summen. Da passt es dann richtig, auf den ich Rasen. Ich glaube aber
0: auch, dass Pröbel und Abonnie wirklich zwei Abgänge sind, die schwerwiegen. Ja, ja. Das, müsst, das muss erstmal ersetzt werden.
1: Ja. Okay, ich, ich verstehe das total. Ich bin jetzt nur, äh, ich habe es jetzt lang genug gesehen. Äh, und ja, ich, letztes Jahr haben wir sie beide, glaube ich, als, als potenziellen Absteiger ja. getippt. Ähm,
0: Soweit würde ich jetzt zumindest dieses Jahr ähm, aufgrund der Erfahrung ja, nicht genau. gehen. Aber ich, also so Europa, das würde mich jetzt schon überraschen, wenn sie das nochmal schaffen. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Gut, kommen wir jetzt zum Top 4. Und äh, das wird, glaube ich, so ein Thema bleiben. Die Top 4 der Bundesliga, ich habe das Gefühl, die waren noch nie so klar wie vor dieser Saison, äh, sportlich gesehen. Also kann ich mich nicht entsinnen. Würde ja. ich
0: vielleicht fast zustimmen. Oder? Ja.
1: Ähm, also da äh, scheint es so eine gewisse, auch da gilt natürlich, das ganze Potenzial muss dann erstmal auf dem Rasen auch gebracht werden. Äh, aber das Potenzial ist schon groß und das Potenzial ist. Äh, Super, super groß bei Leipzig gerade was die Tiefe im Kader angeht. Äh, Carol, du hast dich da mal ein bisschen mit befasst und äh, ich, ja, ich glaube, es ist der, der absolute Wahnsinn, was was die eigentlich für ein Personal zur Verfügung haben
0: im Moment. Ne? Das ist richtig. Also eigentlich ist ja auch gar nicht so wahnsinnig viel passiert. Ich denke, das Wichtigste ist, dass äh, Christopher in Kunku gehalten werden konnte. Das war dann glaube ich relativ früh klar. Ähm, dazu kam jetzt, äh, Xaver Schlager aus Wolfsburg und wenn man jetzt sich mal anguckt, wer da jetzt alles auf der 6 spielen kann, Schlager, Leimer. Kampel, Haidara, Elai Moriba kehrt wieder zumindest vorerst zurück. Also, das ja, sind wirklich fünf gut. Spieler. Klar, Konrad Leimer wissen wir, der wird wohl beim FC Bayern landen. Aber Schlager ist, das ist eigentlich völlig klar, jetzt schon der Vorgriff ja, auf den Ja, meinst du, dass das Leimer noch Leimer. zu
1: einem Bayern geht? Ich glaube, es ja, war gar also ich nicht. Ich
0: glaube sogar im Rahmen dieses jetzt anstehenden Supercup. Am okay. kommenden Samstagabend soll dieser Deal eingetütet werden. Mhm. So pfeifen es zumindest die Spatzen äh, von den Dächern und ansonsten wäre es natürlich Wahnsinn mit fünf solchen Spielern, auf der sechs allein nur, ähm, im, in die Saison zu gehen und davor im offensiven Mittelfeld, da gibt es ja im Moment, wenn man jetzt mit einem 3, 4, 1, 2 spielt, ja, nur einen offensiven Mittelfeldspieler und da müssen sich dann halt auch Olmo, Forsberg und Schoboschlei um diese Position streiten. Also das ja. sind wirklich äh, ja richtige Luxusprobleme, die Leipzig da hat. Äh, wenn jetzt noch David Raum kommt und dann hat man da irgendwie auf der Links-Linksverteidiger äh, ja, oder auf, auf der linken Schiene, kann man dann zwischen Angelinho an und David Raum unter. Äh, muss man überlegen, wer da von Anfang an spielt. Also das ist schon...
1: Ja, ist krass. Ist krass. Das,
0: ist, das ist schon sehr beeindruckend, das muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt ist sogar noch äh, Timo Werner im Gespräch. Also da gibt es Verbindungen, weil eben eine gewisse Verletzungsproblematik im Sturm dann äh, hinter äh, André Silva äh, herrscht. Also ähm, wenn jetzt... Klar, bei Werner wird es, wenn dann wahrscheinlich nur eine Laie sein, der verdient irgendwie 20 Millionen im Jahr, das kann sich auch Leipzig nicht leisten. Ja, und also ich finde, keine Mannschaft, das kann man glaube ich so festhalten, ist in der Breite so stark besetzt wie Leipzig. Du kannst im Grunde bei diesem Verein einen Spieler rausnehmen und absolut gleichwertig adäquat eins zu eins ersetzen. Bis auf
1: einen Spieler. In, in Kungu nicht. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. das
0: ist richtig, aber ähm, wenn, dann spielst du halt mit einer Spitze und äh, hinten dran äh, irgendwie äh, Forsberg und Olmo auf, dann. Das, ja, es ist nicht schlecht, nicht so, aber ja. ich glaube irgendwie. Klar, in Kugel, dieser absolute Unterschiedsspieler, ja. Unterschiedsspiel, ja. 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 Da, da, da ich ich recht. Mukiele ist gegangen, okay, das ist zumindest jetzt mal einer für, die, für diese Rechtsverteidigerposition. Da gibt es im Moment dann vielleicht nur einen, kommen wir gleich nochmal dazu. Aber es wird gewiss auch nochmal was passieren bei Leipzig, sowohl was zu als auch Abgänge betrifft. Und dann kommen wir jetzt mal zu unseren Player-Picks. Gewinner der Vorbereitung ist äh, ganz überrascht Alexander Sörlot geworden, der ja überhaupt nicht glücklich war bei seiner ersten Zeit in Leipzig, dann jetzt auf Laie bei Real Sociedad auch nicht so wirklich zum Zug kam, galt als klarer Verkaufskandidat. Dann war aber Domenico Tedesco doch sehr positiv von ihm äh, überrascht. Ähm, und der bleibt jetzt wohl erstmal. Hat sich jetzt allerdings eine kleine Fußbrellung zugezogen, äh, wird den Supercup verpassen aber dann zum Saisonstart wohl wieder fit sein und geht wohl als Silver Backup äh, in die Saison, weil Yusuf Paulsen äh, im Moment noch äh, verletzt ist, länger verletzt ist. Also das heißt, so als Backup-Stürmer äh, hinter Silver ist Sörloth, ja, 4,8 Millionen ist, ist schon auch ein Preis, aber Sörloth, der hat ja auch schon gezeigt, dass er sehr viele Tore schießen kann. Vielleicht explodiert er irgendwann doch Topstar, wollen wir uns nicht zu unterhalten, Christopher Kunku. Ich finde sogar, ganz ehrlich, ja. dafür, was der macht, ist er, ist er ja wirklich verhältnismäßig, Schnäppchen, winzig. wirklich. Also, ist ein, also wirklich ja. ein Schnäppchen. Ja. Also wenn du jetzt mal guckst, Warren Berch, äh, Allaire, Delikt, äh, die kosten ja alle mehr als ein Kunku und also würde ich, wenn ich das Geld hätte, doch sofort mal zuschlagen. Ist für mich so ein Kandidat für den absoluten Bundesliga-Superstar. Vielleicht zusammen mit Sadio Mané in der kommenden Saison. Ja. Ähm, Absolut, so Punkt. also
1: ja. sogar für mich vor Mané, ich meine gut, Mané kostet um die 50 Millionen, dann brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, ob, ob das sinnvoll ist, den zu holen. Nein, also sicher, ja.
0: Mané wird nicht doppelt so viele Punkte machen ja. als ein Kunku -Ko und kostet aber fast dreifach.
1: Ja, wobei ein Kunku jetzt auch schon wieder, also diese 18,3 waren am Mittwoch, das war sein Tiefstwert. Seit der Saisonumstellung und jetzt ist er wieder bei 19,2. Also okay. ich glaube so, ey, knapp 20 Millionen kann man wirklich für einen Kunku. Ist natürlich schwierig, wenn man in der Podcastliga, fangen wir an mit 40 Millionen ohne Mannschaft. Wenn du dann 20 Millionen für einen Spieler ausgibst, äh, ja, dann, dann, dann wird es halt langsam ein bisschen dünn. Aber wenn es einen gäbe, für den ich so viel ausgeben würde, dann ist es Christoph von Kunku. So, absolut.
0: Solider Punkt Hamster. Da ist für mich äh, im Moment ganz klar Benjamin Hendrichs gesetzt, weil relativ konkurrenzlos auf der rechten Schiene, nach dem Abgang von Nordi Mukiele. Da gibt es sonst eigentlich keinen. Also Klostermann, klar, ja. der kann auch Rechtsverteidiger spielen, aber der ist eher in der Dreierkette rechts, während Henrichs jetzt äh, dann ein bisschen weiter vorne auf der Schiene spielt. Und 3,6 Millionen ist wirklich nicht viel, a für einen Leipziger Spieler und b für jemand, der wie Benjamin Henrichs nämlich ziemlich gut gepunktet hat. 74 Punkte mag sich jetzt nicht so brutal anhören in der letzten Saison, aber hat nur 22 Einsätze gehabt heißt 3,36 Punkte pro Spiel im Schnitt und das ist ähm, schon mehr als solide finde ich und da er ja auch ein absoluter äh, Gewinner äh, ist seit Tedesco da das Zepter übernommen hat äh, führt hier in dieser Kategorie eigentlich kein Weg an ihm vorbei. Bei den Youngster to Watch da wird es schon schwieriger ähm, Sanusi Bar ist ein Linksverteidiger, der sich in der Vorbereitung ein bisschen in den Vordergrund gespielt hat. Der ist aber leider noch gar nicht bei Comunio drin. Deshalb macht es an der Stelle eigentlich keinen Sinn. Es bleibt dann eigentlich nur noch Hugo Novoa, der ja in der letzten Saison schon in Erscheinung getreten ist, ja sogar ein Tor erzielt hat in der Bundesliga. Und ähm, könnte mir vorstellen, dass er den nächsten Schritt geht, so als, als Joker, der immer mal wieder reinkommt über die Außen, ist seit neuestem auch U21-Nationalspieler Spaniens. Und ja, mit einer Million jetzt kein kompletter Geheimtipp mehr. Und muss natürlich auch gucken, dass er auf seine Einsatzzeiten kommt. Aber was anderes passt einfach in diese Kategorie sonst nicht rein. Und wenn wir jetzt mal zur Prognose gehen, da glaube ich tatsächlich dass Leipzig in der Lage ist, bis relativ weit zum Schluss ein Wörtchen, um die Meisterfrage mitzureden. Nicht zuletzt auch, weil sie in der Rückrunde die beste Mannschaft waren äh, in der Bundesliga und auch wirklich in der Lage sind, diese Dreifachbelastung super zu handeln, ähm, weil ein Ausfall, eine Sperre perfekt ersetzt werden kann. Und deswegen... Ist alles unter den ersten drei möglich bei Leipzig?
1: Ja, ich glaube, Meister ist nicht möglich. Ich glaube zwei bis vier bei Leipzig. Ich glaube aber auch, muss schon viel schief laufen, damit es nicht wieder die Champions League wird. Aus ja. Leipziger Sicht. Gut, kommen wir zu Club Nummer drei bei Leverkusen. Also auch wieder in der Champions League. Am Start, da ist gar nicht viel passiert und trotzdem war es eigentlich ein fast perfekter oder wenn nicht sogar ein perfekter Sommer für Bayer Leverkusen, denn äh, die Verträge von äh, Patrick Schick und Florian Würz wurden jeweils langfristig verlängert, heißt natürlich nichts über die laufende Saison hinaus, da müssen wir uns nichts vormachen, heißt aber die laufende Saison kann man planen mit beiden, das ist schon super. Es gilt natürlich für den Kunku auch, ne? Weiß nicht, unterschreibt bis 2032 oder so. Das ist ja, da ist er ja eigentlich Wurst. Es geht halt darum, möglichst viel Vertragslaufzeit und dann noch eine hohe Ablöse zu generieren. Und das Wenn ist, du jetzt glaube ich, über musst, dann Und Dann
0: spielen und Kunku und Wirtz noch genau ein Jahr äh, bei Ja,
1: bei Wirz kommt es ein bisschen drauf an, wann kommt er von seiner Verletzung zurück und so, aber ähm, bei ihm könnte ich mir dann sogar vorstellen, dass er noch ein Jahr länger bleibt in der Bundesliga. Aber äh, bei Schick gerade mit seiner Spielweise würde es mich sehr überraschen, wenn dann ist ja nicht Richtung Premier League sich äh, verabschiedet aus Leverkusen. Wäre jetzt so meine Einschätzung. Aber äh, trotzdem für diesen Sommer natürlich super und man, man weiß jetzt schon, dass wenn sie gehen, dann klingelt die Kasse richtig. Ja? Ähm, dann hat man dazu noch Adam Losek geholt, einen sehr äh, veranlagten Offensivspieler äh, aus Tschechien, gilt er da als das allergrößte Talent gerade erst 20 geworden, enorm vielseitig, kann sowohl im Zentrum als auch über außen spielen. Also richtig spannender Spieler, den bekommt man sozusagen on top dazu, dass man eigentlich keinen wirklichen Stammspieler abgegeben hat. Also Alario und Baumgartlinger, das sind die einzigen namhaften Abgänge. Baumgartlinger halt auch schon 34 viel mit Verletzungen zu tun gehabt zuletzt, aber hat er nicht mehr wirklich eine Rolle gespielt und Alario halt auch nie über diesen Backup-Status hinausgekommen, jetzt in Frankfurt und ähm, da hat man, glaube ich, sportlich keine Qualität eingebüßt, dadurch, dass man äh, diese beiden Spieler hier abgegeben hat. Also vom Papier her ganz klar die Mannschaft besser als im Vorjahr. Wobei eben noch das kleine Problem bleibt, dass man auf Florian Würz ja erstmal noch verzichten muss nach Kreuzbandriss und das ist halt jetzt noch schwierig zu sagen, wann kann er denn einsteigen eigentlich. Also er will natürlich unbedingt noch zur WM. Und das ist ja auch ein realistisches Ziel für ihn. Aber ob er jetzt noch sechs, sieben, acht, neun, zehn Spiele ausfällt für bei Leverkusen, ähm, ja, das mag ja, ich nicht. ist immer. ja auch immer
0: die Frage, wie, wie, man, wie schnell man dann wieder zur Topform findet. Auch, so das, auch das, auch ähm, das.
1: Auf der anderen Seite, wenn man natürlich äh, langfristig denkt, ja, dann kann man natürlich Florian Würz im Moment äh, kaufen für 7,29 Millionen. Das ist natürlich ein Witzpreis für die Qualität, die er hat. Nur in dieser Saison ist es für euch vermutlich kein sportlich ein schlechtes Geschäft. Ja? Das wäre ja was, wenn ihr in so einer Liga seid, wo ihr alle mitnehmen könnt. Und dann ist wieder das Risiko, dass er nächsten Sommer geht. Aber zumindest habt ihr, könnt ihr da einen großen Marktwertgewinn vermutlich einstreichen. Also das nur mal so für den Hinterkopf, äh, wo Florian Würz im Moment liegt, was den Marktwert... Ähm, angeht. Ähm, kommen wir zum Gewinner der Vorbereitung. Äh, das ist für mich Sada Asmun. Äh, 4,82 Millionen ist der Marktwert, der äh, profitiert davon, dass Würz ausfällt. Und äh, hat ja im, im Finale der letzten Saison schon häufiger mal auf dieser Position hinter Patrick Schick gespielt. Und hat auch da jetzt wieder die Nase vorn. Hat, äh, das letzte Spiel, Testspiel gegen Udine hat das gezeigt. Da durfte er da begehen, hinter Patrick Schick. Er hatte einige Anpassungsprobleme in der Bundesliga, dass es teilweise so ein bisschen Slapstick schlecht aussah bei ihm. Aber er ist immer wieder in diese Position gekommen, gute Ansätze gezeigt. Und ich glaube, so eine volle Vorbereitung mit der Mannschaft wird ihm sehr gut tun. Interessante Investition, wie ich finde, zu, zu diesem Marktwert, gerade solange Florian Würz noch ausfällt. Ja? Dann haben wir auf Außen. Äh, Diaby, der über rechts kommt, im Sturmzentrum Schick, über links muss man dann sehen. Gibt es verschiedene Optionen, aber da ist Soll natürlich... auch noch einer kommen auf, ja, für links außen. Ja, Losig wäre einer davon. Und dann eben auf der 10, da ist Sada äh, Asmun im Moment der heißeste Kandidat. Also ähm, Und das in so einer prominent besetzten Offensive ist auf jeden Fall nicht uninteressant. Ähm, Comunio Topstar... Patrick Schick, muss man natürlich hier erwähnen, 16,95 Millionen ist er im Marktwert, wir haben über einen Kunku gesprochen, über dass man das für ihn ausgehen kann, für Schick, finde ich, kann man es auch ausgeben, weil für mich ist er der absolute Favorit auf die Torjägerkrone und klar teuer, aber ich glaube, ihr bekommt was zurück von Patrick Schick, weil, wie gesagt, also Platz 3 im letzten Jahr für Bayer Leverkusen und ich finde nicht, dass sie schlechter geworden sind, gerade halt offensiv haben die viel zu bieten, ein Kandidat, ein potenzieller Akumunio-Topstar ist sicherlich auch immer Kerem Demir bei. Wenn er spielt, ist er herausragend. Nur diese, diese absolute Gewissheit, dass er gesetzt ist, die, die fehlt mir, um da 8,56 Millionen, das ist ein derzeitiger Marktwert, hinzublättern. Das ist mein Problem mit Demir bei.
0: Ja, sehe ich genauso.
1: Kommen wir zum soliden Punktehamster. Das ist auch nicht so einfach bei Bayer Leverkusen, weil die meisten Spieler, die im Dunstkreis der Start-F sind, schon relativ teuer sind. Ich finde, wer noch gut bezahlbar ist, das ist Piero Hincapié. 3,12 Millionen ist sein Marktwert. Der hat den großen, großen Vorteil, dass er sowohl in der Innenverteidigung als auch als Linksverteidiger spielen kann. Ja, das heißt, er hat immer verschiedene Möglichkeiten, wo er in die Mannschaft kommen kann. Ähm, letzte Saison in der Rückrunde 12 von 17 Mal in der Startelf gestanden und in, diesem, in diesen Punkten in diesen Spielen 38 Punkte geholt. Also auch über 3 als Basis. Mehr ist möglich, ich muss das nochmal nachschauen, der ist erst 20. Also Hinker-Pier ist noch richtig, richtig jung und entwicklungsfähig. Ich glaube, er ist ein super Verteidiger, hat einen starken linken Fuß und wird seine Einsatzzeiten bekommen. Also auch er hat von Beginn an gespielt, ähm, bei der Generalprobe gegen Udine als Partner von äh, Jonathan der Innenverteidigung. Also äh, Hinkapier jemand, den äh, da, da kann man noch ganz gut einsteigen. wenn man auch holen Ach, kann, ja, ähm, Backer, 2,34 Millionen, aber bei ihm war es punktemäßig so ein bisschen so auf und ab, dass ich ihn jetzt nicht zwingend hier äh, als den soliden Punktehamster sehen würde. Aber sollte Hinkapier in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen, heißt das auch, dass Mitchell Bakker dann äh, auf der linken Seite spielen wird. Und äh, ja, Stammspieler für Bayer Leverkusen, den ihr irgendwie für 2,34 Millionen im Moment bekommt, äh, ist natürlich eine super, äh, 2,37 Millionen, Entschuldigung, habe ich mich natürlich vertan, ähm, würde ich absolut zugreifen, auch wenn ja, 53 Punkte hat er letztes Jahr bei, bei, bei Comunio gemacht da er jetzt noch nicht Bäume ausgerissen hat. Und 14 dieser 53 Punkte hat er in einem Spiel gemacht, nämlich in dem, wo er getroffen hat. Und sonst hat er nie mehr als fünf Punkte in einem Spiel gemacht. Aber auch er ist ja noch ein Spieler, der, also was seine, was seine Entwicklung angeht, eher auf dem aufsteigenden als auf dem absteigenden Ast ist. Also Stimmt, aber also
0: wenn man hier das Wort solide benutzt, ja. dann ist glaube ich hinkapiert. Genau, genau, Ball. das war jetzt meine Erklärung,
1: dass äh, Mitchell Baka ist kein solider Punktehamster, aber äh, ich wollte ihn hier äh, im Zusammenhang dann du durchaus auch nochmal erwähnen, weil ich glaube im Moment durchaus jemand, den man äh, sich in sein Team holen kann. Ähm, kommen wir zum Youngster to Watch. Losek ist natürlich super spannender Spieler. Ich bin auch wirklich, ähm, freue ich mich drauf zu sehen, auch sehr. Wie, wie, das in der, wie das in der Bundesliga funktioniert. Für diese Kategorie finde ich aber einfach, ist ja viel zu teuer. Ja? Also hier jetzt einen Spieler zu nennen, oh, guck mal, ob der sich entwickelt, Marktwert 12,08 Millionen. Juhu, da, da, da kriegt ja Diaby für, ne, für, für, für den Preis fast. 14,1 ist Diabi, aber würde ich dann natürlich absolut vorziehen äh, gegenüber Losek. Ähm, deswegen ähm, ist er hier nicht äh, der Mann, den ich hier nenne. Ja? Ähm, und danach wird es relativ dünn. Es ist auch nicht so einfach, bei Bayer Leverkusen den Durchbruch äh, zu schaffen. Ähm, aber ich glaube, einer, der zumindest so ein bisschen die Möglichkeit hat, auf Spielzeit zu kommen, das ist Sidan sie Zertimir, ähm, kann im Prinzip in diesem System mit zwei Sechsern, also so doppel Doppelsechs und äh, einem Zehner davor, da kann er auf allen drei dieser Positionen kann er zum Einsatz kommen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn mal Personalnot irgendwo entsteht, mehrfach Belastung auch bei Bayer Leverkusen ein Thema. 250.000 kann man da durchaus mal investieren, das ist seine derzeitige und sein derzeitiger Marktwert. Also, da, da kann man im Prinzip nichts falsch machen. Ja? Es ist schwer vorhersehbar und unheimlich viel Qualität in diesem Kader. Aber das, die einzigen Positionen, wo ich jetzt sage, ja, ist gut, aber finde ich, ist jetzt nicht absolut die absolute Top-Klasse. Das wären eben diese Positionen vor der Abwehr, wo vermutlich Andrich Arangis oder Andrich und Demir Bay unterwegs sind. Ja, und da, mhm. da, da müsste er reinstechen, in eine dieser beiden Positionen. Gerade Arangis, der viel mit Verletzungen äh, ja, zu kämpfen hatte. Ne? Und ähm, 250.000, worüber reden wir hier. Also, äh, ja, ja,
0: das kann man, kann man auf jeden Fall. Das ne?
1: ja. ist jetzt aber nicht meine Prognose, dass er das auf jeden Fall zeigen kann in dieser Saison. Ne? Denn da muss schon ein bisschen was passieren, ein, zwei Verletzungen, mal eine Sperre und so aber dann ist es durchaus möglich. Ähm, kommen wir zur Saisonprognose. Äh, ich habe es schon gesagt, ich habe das Gefühl, die Top 4 hat sich abgesetzt. Würde mich überraschen, wenn nicht in irgendeiner Zusammensetzung die Top 4 des letzten Jahres in diesem Jahr auch wieder vorne wären. Auch wenn es natürlich immer ein Überraschungsteam meistens gibt pro Saison, also eine Mannschaft wie Gladbach oder Frankfurt. Äh, natürlich haben die auch individuelle Qualität oder Wolfsburg dass die da mal so reinstechen. Aber ich glaube, da müsste schon bei den anderen auch ein bisschen was falsch laufen. Ähm, bei Leverkusen, sage ich mal, wie bei Leipzig auch, Platz zwei bis vier ist meine Prognose.
0: Okay. Also ich glaube, dass äh, Leverkusen ziemlich sicher Vierter wird.
1: Okay. Ja. sind nicht so ja stark ne, wie das erste Trio, ja. und,
0: aber doch stärker als der Rest. Deswegen ja. komme ich auf Platz 4.
1: Okay, gut. Kommen wir jetzt, Karol. Erstmal äh, finde ich stark, wie geduldig du drauf gewartet hast, bis ich endlich sage, wir kommen jetzt zu Borussia Dortmund. Ja,
0: Du hast ein Jahr geduldig auf Werder Bremen gewartet, ja, da ist doch kein Problem. Das
1: stimmt ich. natürlich. Ja? Vizemeister der Vorsaison. Und äh, jetzt mit neuem alten Trainer, Edin Terzic, ähm, mhm. und ja eine durchaus interessanten Transferphase. Vielleicht fasst du für uns mal das Geschehene in Dortmund äh, ein bisschen zusammen.
0: Klar, das mit Marco Rose, das kann man jetzt äh, kritisch sehen oder nicht. Edin Terzic hat natürlich immer noch diesen großen Bonus des DFB-Pokals. Ähm, ich glaube, er kann sehr gut mit den Spielern ähm, arbeiten. Er ist beliebt. Ähm, ich habe so in seiner ersten Phase ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er vielleicht taktisch noch nicht ganz ähm, zur äh, großen... Äh, zur absoluten Creme de la Creme der Trainer Gilde gehört, aber Der La Creme. Ne? Ähm, wie Berti Fuchs was gesagt, ich gesagt
1: hat. Nee, du hast Creme de la Creme ja. gesagt, aber Berti Fuchs, ich guck mal, ähm, das, das habe ich, ich jetzt nicht auf dem, das habe ich nicht auf dem Soundboard, wenn ich es noch finde, schneide ich es hier noch raus. Okay. Äh, rein, wie äh, Bertie Fuchs sagt, dass er zur absoluten La Creme gehört. Das ich auch zur auch -Lisee, Ja, ähm, Genau. Das hat Rummeninge. Rummeninge, genau. Ja.
0: Ähm, so, aber ähm, hat vielleicht da auch äh, hinzugelernt, wer, wer weiß. Aber ähm, auf jeden Fall ist jetzt erstmal dieser wahnsinnige äh, Transfersommer zu erwähnen, direkt zum Einstand von Sebastian Kehl als Sportdirektor, der ja jetzt auf ähm, Michael Zorg folgt. Ich denke mal, dass Zorg schon im Hintergrund da noch ein bisschen mitgewirkt hat, aber trotzdem ist das jetzt erstmal so ein ziemliches Statement. Also ich finde, ähm, Nico Schlotterbeck, da hat man vielleicht den potenziell besten deutschen Innenverteidiger äh, bekommen. Ähm, Süle, ablösefrei von Bayern. Ähm, das passiert jetzt auch nicht aller Tage so ein Transfer. Das stand ja auch schon relativ früh fest mit Karim Adeyemi. Kommt ein junger deutscher Nationalspieler, der ähm die meisten äh, Treffer europaweit von Sch Spielern unter 21 erzielt hat. Ähm, Sali Ötschan, so ein richtiger Hund ähm, fürs defensive Mittelfeld, der wirklich eine tolle Entwicklung beim ersten ja. FC Köln gemacht genau, hat. Genau, Hund, ähm, wenn wir
1: das wieder sehen, wie Hunde, Hunde und Katzen im Fußball. Ja. Ne? Glaub, genau. Aber das ist ja der Sechser, nicht über ja. einen Innenverteidiger, ja. aber
0: er ist natürlich ein, ein Aggressive Leader. Ist ja. ja, klar, seine körperlichen, physischen Fähigkeiten kommt Ganz anderer Typ äh, als Moda Hut, der er den spielerischen Ansatz hat. Also, da bin ich mal gespannt, äh, welcher der beiden dann die Nase vorne hat. Sehe ich, sehe ich als Duell auf Augenhöhe, vielleicht auch je nach Gegner. Dann natürlich äh, Sebastian Allaire, ein Mittelstürmer, den man hier äh, geholt hat, der ähm, ja, natürlich jetzt ähm, Erling Haaland 1 zu 1 ersetzen sollte als großer ähm, Mittelstürmer. Auch deutlich kopfballstärker nochmal als Haaland. Wir haben es alle mitbekommen, ähm, die äh, Tumorerkrankung ist natürlich... Ähm, eine ganz bittere äh, Sache. Ähm, Alair ist jetzt auch schon operiert. Ähm, es heißt, dass die Operation sehr gut verlaufen ist. Ähm, trotzdem ähm, fällt er, wie man jetzt auch weiß, mehrere Monate aus. Es geht jetzt natürlich in allererster Linie ähm, natürlich um die Gesundheit, dass äh, dass er möglichst schnell äh, wieder fit wird, dass er ja Irgendwann wieder spielen kann. Ähm, aber natürlich äh, geht es in zweiter Linie auch, auch jetzt natürlich ähm, aus BVB-Sicht darum, was macht man denn jetzt eigentlich mit dieser ganzen Situation? Ähm, verpflichtet man noch jemanden? Da werden gerade die wildesten Namen spekuliert, also von, von Luis Suarez über Anthony Modest bis Edinson Cavani, da, da gibt es eine Liste von elf, zwölf Spielern, die wird jeden Tag länger, wenn man sich mal so diese Transfergerüchte durchliest. Ich selber fände es auch vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man es intern lösen würde, ich glaube jetzt ist halt dann einfach auch mal die Zeit für so ein Mokoko oder so, dass das mal probieren kann. Äh, andererseits könnte man auch mit zwei Spitzen spielen, bis Alain dann vielleicht wieder zurückkommt. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob man jetzt zwingend so einen abgehalfterten ehemaligen Superstar an Land ziehen muss. Das werden wir sehen in den nächsten Tagen. Da wird noch viel drüber geschrieben, garantiert. Ähm, Erling Haaland ist natürlich weg. Ähm, da fehlen dann mal 25 Saisontore um, ich glaube, das kann man aber irgendwie auffangen. Sagadu und Witzel sind vielleicht noch so ja, Abgänge, die hin und wieder mal doch eine Rolle gespielt haben. Ich glaube, Sagadu ist jetzt mehr als adäquat äh, ersetzt worden in, mit Schlotterbeek und Sühle. Und ja, Witzel war auch schon über den Zenit natürlich. Da ist dann Ötschern der adäquate Ersatz. Es wird noch einiges passieren, was Abgänge anbetrifft. Akanchi soll unbedingt weg, ähm, weil er ja wollte ja nicht verlängern. Deswegen soll er jetzt vielleicht noch eine Ablöse bringen. Da rechnet man mit 20 Millionen. Bisher hat er alle Angebote abgelehnt. Also, das ist interessant. Vielleicht, was da noch passiert. Nico Schulz hat überhaupt keine Perspektive mehr, wird, wenn er nicht noch geht, nur auf der Tribüne sitzen. Sorgen Hassar soll weg. Vielleicht auch Emre Can und ähm, ja, Guerrero bleibt jetzt vielleicht doch, weil ja David Raum er, der auch bei Dortmund Lange äh, im Gespräch war, wohl er zu Leipzig gehen wird. Ähm, dann gibt es ähm, natürlich noch eine ganze Reihe hochveranlagter Talente für die zweite Reihe, äh, kommen wir äh, gleich noch dazu, äh, die, die jetzt auch von der Jugend hochkommen und ähm, da, da haben einige ein ziemliches Potenzial. Gewinner der Vorbereitung ist für mich aber doch ähm, so, so ein Running Gag äh, bei mir, Yusufa yeah. Mokoko, yeah. ähm, treuen Zuhörer, werden es wissen. aber ja, Auch
1: die weniger treuen. also Ich glaube, da brauchst du nur ein zwei, ein, zwei Sendungen gehört ja. haben. Aber es gibt
0: jetzt, gibt jetzt gleich eine, äh, doch ein paar Gründe, warum er ein Gewinner der Vorbereitung ist. A, Sebastian Leer fällt aus. Mokoko ist eigentlich der Einzige jetzt, der auch wirklich diesen Zentrumsstürmer spielen kann, auch wenn er jetzt nicht so eine Kante ist. Ähm, hat einige Tore gemacht in Vorbereitungsspielen. Und ähm, er hat vor allem damals in dieser kurzen Zeit unter Edin Terzic äh, sehr viel gespielt, auch sehr erfolgreich äh, gespielt damals, ähm, das kommt ihm, glaube ich, alles zugute, es war so die Frage, ob er überhaupt bleibt, weil auch er seinen Vertrag, der nächstes Jahr ausläuft, noch nicht verlängert hat, man will ihn auf keinen Fall ablösefrei abgeben, jetzt wo man ihn da äh, jahrelang in der Jugend dazu halt so Wunderstürmer aufgebaut hat, also das, das ist, sind jetzt ganz entscheidende Monate für ihn, er hat jetzt, ähm, die Vorbereitung komplett mitmachen können. Das war in der letzten Saison nicht der Fall. Und ich glaube, dass man noch ähm, einiges von ihm sehen wird.
1: Ja, also ich, ich gönne es dir, Karol. Also wenn Guck das passiert, mal. sagen wir auf jeden, können wir immer sagen, du hast es immer gewusst. Ja, so.
0: genau. Eigentlich, ich ähm, bin, bin eigentlich relativ optimistisch, was es anbetrifft. Kommunio ja. Topstar komme ich nicht. um Marco Reus vorbei. 13,4 Millionen, finde ich voll okay. Viele denken vielleicht, der Zenit ist überschritten bei Marco Reus. Du hast mhm. es glaube ich auch schon ein paar Mal gesagt. Ja, ich ja. sehe das noch nicht so. Ich halte ihn für einen ganz enorm wichtigen Spieler. Vor allem in dieser Saison, wo wirklich ganz viele neue Spieler hinzukommen und integriert werden müssen, spielt er eine noch, wichtige Ro äh, noch wichtigere Rolle in meiner Betrachtung. Um, und ich sehe ihn als absolut gesetzt. Um, Klar könnte man als Top-Star auch inzwischen, ähm, ohne mit der Wimper zu zucken, Jude Bellingham nennen. Aber ich finde das Verhältnis zwischen dem, was Bellingham auf dem Platz zeigt und das, was dann bei Comunio dabei rumkommt, das ja. stimmt noch nicht so nee, ganz. Also 109 ist Punkte ist, ist nicht schlecht, aber nicht das, was man jetzt so, also es ist ja ein absoluter bundesliga top star mittlerweile. Um, und dafür könnte da bei Comunio eigentlich noch ein bisschen mehr gehen. Da müssen wir vielleicht mal in die Analyse gehen, woran es da so genau hakt. Reus letztes mhm. Jahr 140 Punkte, äh, wieder, wieder zweistellig ähm, Assists und ähm, also 20 direkte Torbeteiligungen traue ich ihm auch locker in dieser Saison wieder zu. Tja, solider Punkte haben es. Das ist nicht so leicht bei Dortmund. Ich äh, bin auf Thomas Meunier gestoßen, weil eigentlich nur ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, 3,4 Millionen. Ähm, klar wird er kritisch gesehen, aber er hat sich wirklich stark verbessert. Ähm, und äh, in den, also 57 Punkte in der letzten Saison, das ist nicht gut, da äh, brauchen wir nicht drüber reden, aber er hat halt auch nur 17 Mal gespielt. So, und dann kommt er am Ende dann doch auch wieder auf einen Schnitt von 3,35. Und da würde ich dann doch absolut äh, bei soliden Punkten haben es da wieder mit einsteigen. Ich betrachte ihn als einigermaßen gesetzt in dieser Saison auf dieser rechten. Ich, ich vermute mal, dass es eine Schiene sein wird, keine, keine Rechtsverteidigerposition. Und ähm, Konkurrenz ist überschaubar. Also Matteo Morey kommt nach anderthalbjähriger Verletzungspause zurück, ist zwar auch so ein Terzic-Liebling, aber das, der wird jetzt noch nicht ähm, von Anfang an gesetzt sein. Hinten dran ist irgendwie noch äh, Leon Semic. Also Passlack glaube ich nicht, dass der nochmal irgendwie eine Rolle spielt. Also eigentlich ist Meunier da ganz klar gesetzt und finde für einen Dortmunder Stammspieler, zu günstig.
1: Ja, genau. bin ich absolut genau. bei dir. War ja auch überrascht, als ich den Preis gesehen habe. Ähm, ja, sehe ich auch so. Sorge ist vielleicht da, dass da doch noch was passiert auf dieser Position, weil äh, da ist man ähm, weder in der Spitze noch in der Breite, finde ich, ähm, ich, ich. Ich würde es mir wünschen. Ich, ich habe da aber
0: auch noch nicht das leiseste Gerücht äh, gehört, äh, wenn ich ehrlich bin. Und bei Dortmund dringt schon viel äh, nach außen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass man Morey tatsächlich nochmal ähm, vertraut, zumindest als Backup da eine gute Rolle zu spielen, dass man ihn jetzt nicht nochmal einen vorsetzen will. Das ist mal ähm, das, was ich glaube persönlich. Und wo wir schon bei ein bisschen zu günstigen ähm, Dortmund-Spieler sind, da kommen wir auch zu meinem Youngster to Watch, nämlich Jamie Bino gittens Wie sollte es anders sein? Ich erwarte Nichts weniger als seine große Durchbruchsaison in diesem Jahr. Er wird zumindest jetzt mal als Joker in diese Saison reingehen. Der wird immer mal wieder so in der Schlussphase reinkommen. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Ich glaube, da wird einiges passieren. Er ist ein Typ, der. Ganz wilde Dinge machen kann, der für den Unterschied sorgen kann. Und ganz wichtig, eigentlich im Moment fast der einzige wirkliche Außenstürmer im Kader. Ähm, diese Position ist so ein bisschen vakant bei, bei Dortmund. Ade Jemi und Malen, die fühlen sich eigentlich ein bisschen im Zentrum wohler als auf den Reihenflügelpositionen. Und deswegen ähm, hat er da auch nochmal einen Vorteil, was das Positionsprofil betrifft. Kann, kann ein richtiger äh, Senkrechtstarter werden. Okay. Also bin ich mir sogar.
1: Würdest du drei, drei Millionen im Moment dafür hinlegen? Würde ich
0: auf jeden Fall die Wette eingehen, ja? dass okay. das ähm, locker verdoppelt ähm, bis Herbst. So. Okay. Saisonprognose. Also, ich glaube, wenn jetzt Sebastian Alaire, wenn dieses ganze Drama nicht passiert wäre, dann hätte man jetzt auch mal gucken können. Klar, Bayern hat jetzt auch einiges an, <lacht> kommen wir gleich noch ja. äh, hochkarätigen Transfers getätigt in den letzten Tagen. Aber warum nicht jetzt ohne Allerg, glaube ich, sieht die Sache nochmal ein bisschen anders aus. Es ist jetzt auch wieder ein bisschen Unruhe reingekommen, weil der Chefscout Markus Pilava ist ausgerechnet jetzt in dieser Transferperiode vom FC Bayern abgeworben worden. Ist natürlich äh, ganz komische Nummer, jetzt hat man ihn sofort gefeuert. Ja, ähm, logisch. Und ähm, das hätte also ich auch bis, gemacht, aber ja, gut. Also ganz komische Nummer, ehrlich gesagt. Ist auch untypisch ähm, für
1: die Bayern, dass sie sich beim direkten Konkurrenten bedienen, ne? Das finde ich irgendwie also je, seltsam in der
0: Transferperiode einen Chef-Scout ja. abzuwerben, ist also nimmt er dann sein, sein, sein Laptop noch mit mit den ganzen Daten ja, oder wie? Natürlich. Läuft das, dann? das das wird mich jetzt halt mal interessieren.
1: Nein, das ist alles. Alles Vertraulichkeitsklausel, darf er alles nicht, es, er hat es vielleicht noch im Kopf, man weiß es nicht, wie das ist, aber ja, ich finde es auch äh, maximal befremdlich, äh, also dass das jetzt passiert, während während die Transferperiode läuft, ist ein, ist ein Unding, gerade weil ja durchaus noch ein wichtiger Transfer ansteht für den BVB, nämlich äh, wen holt man für Alea, also und da ist ja, vielleicht schon Chef-Scout auch so ein wichtiger Mann. Da muss man jetzt, glaube
0: ich, kein, kein Chef-Scout sein, wenn du jetzt so Typen wie Cavani oder so holen willst, der brauchst jetzt äh, nicht ja, die ja in der ja zweiten holen? französischen wollen Liga Sie nicht, Ja, ich weiß, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn, dann holt man einen, der sofort auf, äh, auf 100 sein kann. Also ich glaube, so einen entwicklungsfähigen Also Cavani Kalajic, ist ja schon fast 100, von daher ja, würde es ja passen. Ich glaube, ich glaub jetzt halt so ein Transfer wie Kalajdzic oder so, das macht jetzt keinen Sinn, so einen entwicklungsfähigen, weil wenn, dann musst du jetzt einen holen, der sofort äh, Tore ja. schießt. Und das ist halt ähm, dann vielleicht eher so so ein alter Recke. Also mhm. die werden ja alle gerade diskutiert. Äh, deswegen muss man jetzt mal gucken. Also kurz, ich mache es kurz. Ähm, auch diese Neuzugänge mögen sie noch so viel Qualität haben, die brauchen ein bisschen, um dann sich zu integrieren in diese Mannschaftsgebilde. Das dauert seine Zeit und deshalb reicht es auch nicht, um in der Meisterfrage einzugreifen. Ich glaube, dass sich Dortmund mit Leipzig um Platz 2 zwei streitet. Ja. Zweiter oder dritter.
1: Ich, für, ich befürchte es auch. Ich glaube aber, wenn eine Mannschaft die Bayern vom Thron stoßen kann, dann sind's es äh, die Dortmunder müssen irgendwie gut. Die Spiele bis zur Sommerpause äh, bis zur Winterpause, die ist ja sehr früh. Ja, also Anfang November ist ja schon der letzte Spieltag vor äh, der Pause, weil dann die WM kommt. Wenn man es irgendwie schafft, dass leer, dann, wenn alles optimal läuft, vielleicht ähm, im Januar wieder dabei ist. Wer weiß. Also, ich bin da auch nicht mega optimistisch, aber. Jetzt zu sagen, Bayern wird auf jeden Fall wieder Meister, das entspricht überhaupt nicht meinem Naturell. Also, ähm, und Dortmund ist die einzige Mannschaft, denen ich das so am ehesten zutraue. Ja. Aber klar, ich hängt auf jeden auch Fall beste bisschen. Genesung ja. an Sebastian Aller, ja. dass er
0: da äh, möglichst gut durchkommt. Und, ähm, das, ja, äh, dann kommen wir zum ja nicht so
1: Elefanten im Raum, ne? dem FC Bayern. Äh, und, und sehr ereignisreicher Sommer. Ja, und man muss auch sagen, Hut ab vor ja Also Schmalhans ist Küchenmeister. Ich meine, du hast nur 150 Millionen zur Verfügung für Neueinkäufe, ungefähr. Plus, minus 20. Ja. Und, und dann schaffst du es, damit auch wirklich gute Spieler zu verpflichten. Und nicht absolute Blindgänger. Vermutlich. Also muss ich ja auch mal, auch mal den Hut ziehen, Delicht, Mané. Ja, den Zü zukünftigen Weltfußballer Tell Gravenberg für, für, für 150 Millionen ungefähr zusammengenommen. Ne? Äh, ja, haben allein, allein
0: der Innenverteidiger und der 17-Jährige schon, haben schon 100, über 100 Millionen. Ja. Da war man ja noch ein Schnäppchen.
1: Ne? Ja, das ist eben das Problem, ne? dass dann die, die Bayern mit einem mit einem Verein wie, weiß ich nicht, Bochum in einer Liga spielen. Das ist, 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 das ist einfach das Problem daran, an, an so einer Situation. Äh, und dann halt in der Lage sind, jedes Jahr fast dreistellig äh, ins Minus zu gehen, was die Transferbilanz angeht. Na, klar, man hat auch ein bisschen was rausbekommen. Robert Lewandowski ist gegangen. Nicht zu vergessen auch, dass man Spieler wie Masrawi, äh, Rechtsverteidiger, ablösefrei geholt hat aus Amsterdam. Ähm, also wirklich, ohne jede äh, Ironie und Sarkasmus, ist dieser Sommer, glaube ich, für die Bayern schon eigentlich relativ gut gelaufen. Das muss man schon sagen. Nur die, die Hebel, die da in Bewegung gesetzt werden können, das sind natürlich andere als bei allen anderen bundesliga clubs Das muss man dann eben auch dazu sagen. Ne? Das ist auch ein Teil der Wahrheit. Hilft natürlich, ja, dass nicht nur Lewandowski noch um die 50 Millionen äh, gebracht hat. Ja, also, weiß ich nicht. Das ist, es gibt Blinde, die bezahlen für Oma Richards noch knapp 10 Millionen Euro. Das ist auch was, das werde ich nie verstehen, Kaua. Ja, das kann sind aber die, die auch ganzen, sich,
0: sich nicht so viel zeigen dürfen, Flo. Vielleicht nee, der Die verlieren,
1: nicht so die Spieler verlieren beim Bayern einfach keinen Marktwert. Äh, ja. Lukas May, ja, es gab wen, der hat für Lukas May Geld auf den Tisch gelegen. Ja.
0: Bremen?
1: Ja. Nee, Bremen nicht, glücklicherweise. Es sind in die Schweiz gewechselt, auch noch für knapp zwei Millionen. Ja, also klar hilft das. Süle, Tulisso, die sind ablösefrei gegangen. So. Das, das sind die Hauptbewegungen äh, bei den Bayern klingt alles echt gut, aber es gibt natürlich die äh, Ungewissheit, was passiert im Jahr eins nach Robert Lewandowski und das ist auch das einzige, was mir so ein bisschen Hoffnung macht, dass wir vielleicht doch eine einigermaßen spannende Saison ich erleben wollte, ich können. Ich wollte schon
0: sagen, was dir Sorge macht, aber äh, es ist ja dann doch die Hoffnung. Das ist die Hoffnung, dass ja. Bayern mal irgendwie äh, scheitert. Ja. Ähm, das sehe ich ja. genauso. Ja. Also ich also die 40 oder letztes Jahr waren es glaube ich 35 Saisontöre, die fehlen. Und die kann auch Sadio Mané bei allem Hype, der macht vielleicht 25, aber halt dann doch keine 40.
1: Wir werden sehen. Ich kann mir halt vorstellen, Bayern hat ja überhaupt keinen Neuner mehr im Kader. Ja? Fiete ab ist auch nicht mehr da. Ja? Also ja, Mané hat es
0: ja bei Liverpool gespielt in der letzten Saison.
1: Ja, aber... Ja, aber ja, nicht so als so ein klassischer Mittelstürmer. Also, der hat im Zen, naja, ja einen Mittelstürmer gespielt, so wie Nabri auch Mittelstürmer spielt, finde ich. Also, ist ja doch noch okay. ein anderer Spielertyp. Aber okay, wir werden sehen. Ich lasse mich da ungern eines Besseren belehren, sage ich mal. Ähm, aber klar, diese, so, so eine Unsicherheit bleibt, ist auf jeden Fall interessant zu sehen, wie es aussieht. Jetzt am Wochenende steht schon der Supercup an. Vielleicht sieht man da schon erste, ähm, ja, Fingerzeige. Gewinner der Vorbereitung, Karol. Gibt es auch bei, beim FC Bayern. Und da ist der alte Nagelsmann-Buddy, ja, Marcel Sabitzer. Ähm, da hat Julian Nagelsmann auch, damit da kein Zweifel aufkommt, wer der Gewinner der Vorbereitung ist, hat er gesagt, Marcel Sabitzer ist der Gewinner der Vorbereitung bei uns. Das hat er persönlich gesagt. Aus Nagelsmanns Mund ist das praktisch. Also können wir das eins zu eins hier durchaus auch ja, aber Flo, übernehmen. Ja? Das ist
0: doch wieder alles, das ist doch wieder alles. Ähm. Also, das Sagen, jetzt ja. kommt Konrad Leimer noch. Ja, da, so, jetzt ja, haben jetzt jetzt. die Kimmich, Goretzka, ja. okay, Goretzka fällt erstmal aus, Gravenberg, ja. Leimer, ja. was, jetzt Sabitzer ist wirklich dann nur noch das fünfte Ja, aber Mal ist Leimer lang. stärker dann, als Sabitzer? Dann redest du den jetzt einmal noch ähm, äh, hier zum Gewinner der Vorbereitung und dann geht er halt auch für 12 Millionen da irgendwo nach, keine Ahnung, Na, wenn geht er vielleicht Newcastle wieder zurück zu, oder zu
1: Leipzig, weißt du? Ja, küsst er den also Bullen und dann sagt er hier, es war ein Missverständnis. <lacht> ja, ich bin im falschen Zug gestiegen und so. Also jetzt ich bin weiß ich wieder nicht, da, wo ich hingehöre.
0: Sabitzer weiß ich nicht, wie der ja. spielen soll in dieser Saison. Bin ich ganz ehrlich.
1: So, ich sage, Sabitzer stand jetzt steht er in der Stallexport bei den Bayern neben äh, Josua Kimmich. Ja, weil Geretzka ist noch äh, fällt noch aus und äh, alle anderen brauchen vielleicht ein bisschen Zeit.
0: Vielleicht im Supercup und am ersten Spieltag und ja. dann ist das Thema erledigt.
1: Ich sag ja nur, äh, na, zu, äh, du lässt mich ja gar nicht ausreden, Kaul. Ich war Sehr ja noch gut. nicht fertig. Sabitzer Gewinner der Vorbereitung, 5,23 Millionen äh, ist am Marktwert jetzt. Das ist wenig dafür, dass ich davon ausgehe, dass er zum Saisonstart äh, Spielen wird. Und was ich dann, du kannst es lesen, Kauerl, äh, steht hier im Skript. Das habe ich jetzt nicht, improvisiere ich jetzt nicht, weil du mir hier eine steife Brise ins Gewicht, äh, Gesicht <lacht> ge äh, wehst, sondern ich habe es direkt geschrieben. Kann man gut jetzt einsteigen, muss nur den richtigen Verkaufszeitpunkt ja, finden. Ist das habe ich hier ja. notiert. Und so, da stehe ich auch zu. Ja?
0: Nee, nee, da stimme ich dir auch zu.
1: Also, also, Sabitzer wird in seinem Wert deutlich steigen. Wenn jetzt Samstag Supercup, Sabitzer in der Stahl oh, 11, YOLO, Jolo, ja, mit dem. Und dann können wir den für neun, vielleicht sogar zehn, wer weiß, wie hoch das noch geht, verkaufen. Eventuell den ersten Spieltag aber noch abwarten. Wobei, es geht ja direkt nach Frankfurt, also auch nicht die allerleichteste Aufgabe für die Münchner. Aber ja, deswegen hier mein Gewinner der Vorbereitung. So. Okay. Kannst du damit
0: leben, Karol? Ja, ist ja, auch, ist ja auch okay. Und, und Leimer ist ja auch noch nicht so. Das muss ja auch in nicht in die München. wahnsinnige ja. äh, Superempfehlung sein. Ist ja, ja einfach nur, nur mal Fakt. Und wenn ja. man sagt, der ist der Gewinner vorbei, dann ist er da Gewinner. Ja. wer bin ich, dass so. ich das,
1: das anzweifle, was der Jule sagt? Ja. Communio Topstar müsst ihr unbedingt holen. Sadio Mané, 49,5 <lacht> irgendwas,
0: <lacht> Millionen. Ja? Ich mein, also, ich weiß jetzt nicht, was der ewiger Rekord ist bei Marktwerten, aber das könnte... Jetzt das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, sein, der oder? war zwischendurch
1: ja mal bei 5, also auf jeden Fall über 55, habe ich mal gesehen bei ihm. Ja? Also ist jetzt eigentlich ein das Einstiegspreis. Das, ganz ehrlich. Ja. <lacht> 49,14. Also Guck mal. Seid doch alle der war ähm, 59,84 Millionen ist sein Höchstwert gewesen. Ja, Müssen wir uns nicht drüber unterhalten, wisst ihr selbst. Ne, dass man sowas nicht macht, höchstens als Spekulation. Und jetzt seid ihr, habt ihr, ne, also wer ihn mal geholt hat für 40 Millionen und dann für über 60 verkauft hat, herzlichen Glückwunsch. Da war also ordentlich was, äh, ordentlich was mitzunehmen. Das ist natürlich schon ein Rendite. bisschen ein
0: Problem, weil ja. wenn du den jetzt gekauft hast am ja. Anfang auf Marktwertniveau, dann hast du jetzt halt einfach 30 Millionen plus gemacht. Ja, das und, ist bitter. Äh, du machst ja. die Liga immer Alleingang platt. Ja. Deswegen ist das natürlich immer ein bisschen ungünstig, ja. wenn so Die Frage
1: passiert, ist, wie ja. hoch muss man ihn einpreisen, damit das nicht passiert, ja, aber äh, glaub, da draußen seid euch bewusst. Genau. Hoch, ja. aber
0: das hatte man so nicht auf dem Schirm, dass ja. der Alp so groß wird.
1: Ja, Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Also, äh, ja, muss ich euch nicht erklären, dass man da die Finger äh, von lässt. Also Und jetzt, jetzt wird es halt heiß, auch, vor allem jetzt zum Saisonstart. Da, da geht das jetzt kannst du einfach Millionen mal zehn, runter. 20 Millionen verbrennen, ja. wenn es schlecht läuft. Ja. So ist das. Ja, deswegen ist er auch nicht mein Kommuneo-Topstar. Ich finde fast alle Bayern mindestens angemessen bepreist bis zu teuer. Man könnte sicherlich Argumente finden für Thomas Müller, der aber natürlich davon auch gelebt hat, dass mit Lewandowski vorne ein sensationell guter Abnehmer da ist. 15,45 Millionen ist der Marktwert von Müller 174 Punkte in der vergangenen Saison kann man sicherlich machen, ich könnte mir vorstellen, dass Serge Nabri, nachdem er jetzt seinen Vertrag verlängert hat, eine gute Saison spielt, eine wichtigere Rolle spielt. Der hat letztes Jahr 199 Punkte gemacht, aber ihr müsst halt 16,19 Millionen für ihn hinlegen, ist auch relativ viel, ziemlich genau die Hälfte müsst ihr zahlen, um Alfonso Davis in euer Team zu holen. 8,29 Millionen. Das finde ich ist gerade noch so im Rahmen, was man machen kann. Wie ich finde, hat, hat, hat absolut das Potenzial, äh, mit Abstand der punktbeste Verteidiger zu sein. Auch wenn er in der letzten Saison nur in Anführungszeichen 70 Punkte geholt hat in 20 Start-F-Einsätzen. Das ist fast ein bisschen zu wenig, was ich will für so einen Preis natürlich. Aber ähm, er hatte nicht so viele Torbeteiligungen, wie es bei seinem Offensivdrang äh, gut möglich bis auch sogar wahrscheinlich ist. Also von daher, ähm, Alfonso Davis äh, kann man, glaube ich, noch machen. Mhm. So würde ich, so würd ich es äh, ja, betiteln. Solide Punkte, Hamster, da muss ich so ein bisschen müde lächeln, äh, Karol. Ist natürlich schwierig, ja, wenn. So ein Geheimtipp der so, so bei Bayern. Der Stammspieler ist. Ja, der, ähm, wie heißt er mal hier, der Youngster? Der Fein. Ach. Ja, gut, der Wanner, ne? Kostet schon 1,44 ja, Millionen. Also so, so fangen wir an bei den bei den Kaderspielen. Bunassar für 270.000, so bitte. Der da wäre
0: Afrika-Cup-Sieger.
1: Ja. Er wird nur nicht spielen. Nein, aber am ehesten für mich noch Lukas Hernandez, den ihr für 5,58 Millionen im Moment bekommt, das ist noch im Rahmen. Also er hat auch gar nicht so schlecht gepunktet. Ich würde andere Spieler zu dem Preis bevorzugen, ja, weil er ist dann letztlich doch auch nicht mehr als ein solider Innenverteidiger bei Comunio. Ja, und da ist es sehr, sehr hochpreisig. Also Mats Hummels ist eine Million günstiger, würde ich viel lieber haben in meinem Kader. Bei Kommunion. Meine Worte. Ja, Ist einfach viel athletischer. Ne? <lacht> schneller auch. Schneller. Ja, ja, ja gut.
0: Der Hummels ist, ist, ist nicht zu unterschätzen. Nee. Flo, auch der ist noch nicht, äh, nicht abgeschlossen.
1: Ich glaube einfach, dass ihm das gut tun wird, mit Schlotterberg und Süle zusammen zu spielen. Ja? Hummels da in der Mitte. Übrigens der in der Dreierkette, Dreierkette glaube ja. ich,
0: auch. Äh, ja,
1: sehe ja, auch so. Gesetzt. Ja, absolut. No? Ähm... Ja, kommen wir zum Youngster to Watch. Hast du mitbekommen, ähm, gerade der nächste Transfer übrigens verkündet. Also praktisch live, äh, breaking news hier. Ja, das nächste Wunderkind für die Bayern.
0: Ja, aber das für die Jugend.
1: Von La ja? Adam Asnu, der 16-jährige Linksverteidiger. Verpflichtet worden von Bayern. Ich kann nicht sagen, für wie viel Geld aber ist gerade hier rausgekommen. Gibt es natürlich noch öffentlich. nicht bei äh, Comunio. Nee, ist, ähm, ist, äh,
0: ist auch nicht für die, ist nicht für die äh, Nee, ist erstmal für die Jugendmannschaften, aber
1: der so hat einen okay. langfristigen Vertrag unterschrieben. Ich wollte es jetzt nur sagen, ne? weil das gerade jetzt noch mal äh, hier aufgepoppt ist. Man kannst damit schieß
0: raus, was aber in der Luft liegt. Tell,
1: natürlich. Ja. Riesenstürmer, ja, also Julian Nagelsmann hat die Fantasie, dass er quasi den Lewandowski Rekord zeitnah ja, ja er hat angreift. gesagt, eine
0: er, so, er kann irgendwann ja. 40 Tore schießen. Ja.
1: ja, er hat nicht gesagt, in welchem Zeitraum. Vielleicht das so auf fünf Jahre gesehen. Ja, so, man ja redet so. ja gern von so einem Fünfjahresplan. Naja, 5,74 Millionen ist sein Marktwert. Und dann bin ich ganz ehrlich: wenn er, in, wenn er jetzt auf dem Transfermarkt ist, Zugreifen. Der ist für fünf Millionen. Ja, ich war Millionen überrascht, dass er
0: nur mit fünf ja, reingekommen ist. Ganz ehrlich,
1: Karl, war ich auch überrascht. Finde ich zu weil,
0: wenig. Ich, glaub, ich glaube, weil die, der Saisonstart jetzt doch naht und man, ich glaube, jeder weiß, dass Tell am Anfang noch keine große Rolle spielen wird. Ja, trotzdem. demnach ähm, ja. Also, Na wenn gut, er jetzt auf dem
1: Transfermarkt ist, da könnt ihr auch um die 10 Millionen Marktwert gewinnen, halte ich absolut für realistisch bei ihm noch. Auch wenn die Saison naht. Weil ich glaube, es gibt auch genug Ligen, nämlich die, die zum Beispiel ihre Mannschaft ganz behalten, wo die Leute sagen, ja, wenn der, wenn, wenn Jule sagt, 40 Tore, dann sichere ich mit denen und wenn ich für den 15 Millionen bezahle, ist es mir auch recht. Ja,
0: ja dieses Jahr ist ja Nagelsmann schon mit 10 Toren zufrieden. Okay. Also das ist auch schon mal eine ziemliche Messlatte, finde ich, für den Typ, der wirklich die nur 49 Minuten, 49 Minuten Erstliga-Erfahrung
1: Erstliga -Erfahrung, Erstliga ja.
0: Ja. aber äh, die Einstellung soll es ja auch gewesen sein. Ja. Hat schon das mir ja, mir, mir Samir Samir gehen, gehen, hat er. In.
1: Genau, ah, ja. ja. Der hat schon früher immer geguckt, wenn er gegen wen im Schach verloren hat. Ne? während der dann das, das Brett zugemacht hat, hat er von dem immer zwei Türme weggenommen. Und dann musste er am nächsten Mal, nächste Mal ohne zwei Türme spielen. Und er hatte dann vier. Ne? das ist dieses mir mir gehen.
0: Ein mhm. ja. Typ im sagt man in frankreich ja. Das, ähm, vom, vom Spielertyp also ist jetzt nicht so groß also ja. ich weiß nicht ob das so ein richtiger Na, das wird schon kann, der,
1: der wird der schon ein Riesen Talent sein ja wird schon ein Riesentalent sein ganz ehrlich aber ja es ist immer schwer also unmöglich ja das werden die auch alle sagen die da im Fußball unterwegs sind seriöse Prognosen abzugeben wie sich so ein Spieler äh, überhaupt entwickelt, wenn du siehst wie viele Wunderkinder wir schon hatten von den Ödegards zu Freddy Adus und sonstigen Johannes Eggestein Johannes Eggestein, <lacht> ja ganz vorne. gut, der so, hat jetzt gerade haben... geknipst am Wochenende ne? Ja. in Hannover okay. so ja, nee, aber ähm, Potenzial ist da aber wie dann die letztliche Entwicklung ist ja äh, das, war, das weiß niemand gut
0: ja, spannender Spieler. Ich aber, meine, wenn er gesagt, jetzt schon so renn, eine Rakete
1: wäre, warum hat er dann nur dann, 49 dann Minuten er, gespielt in Rennen? Also hätte er, dann er äh, letztes Jahr ja. schon
0: öfter gespielt. Ja. Dann hätte er vielleicht einmal in den Testspielen gegen Mainz getroffen oder so. Hat er nämlich auch nicht. Keine mhm. Ahnung. Ähm, mhm. Gucken wir mal. Ja. Es ist auf jeden Fall ein ziemlicher Rucksack, den der jetzt schon trägt. Für ja. diese bis zu 28 Millionen Euro Ablöse. Und Nagelsmann sagt, der kann mal 40 Tore machen. Ja. Da kann man auch so einen jungen 17-Jährigen ein bisschen behutsamer ranführen, so. meiner Meinung nach. Ja. Aber egal, wir sind hier beim FC Bayern.
1: Ja. Also ich glaube auch, wenn die Bayern trotz Levy-Abgang, wenn alles normal läuft, werden die Bayern ganz klar deutscher Meister. Wenn es allerdings so kommt, dass es nicht so optimal läuft, dann werden sie auch deutscher Meister, aber mit weniger Vorsprung, wäre mein Tipp. Und wenn es ganz, ganz schlecht läuft, dann werden sie vielleicht Zweiter aber äh, ja dadurch leider diese Allergeschichte geschichte ist wirklich ist natürlich für Aller super bitter aber es ist eigentlich auch für die ganze Bundesliga bitter weil man ich schon so ein bisschen Leipzig das Gefühl als, hatte ähm, ja als ja größten Konkurrenten, ja ich, ich sehe Leipzig glaube ich da in der Breite Wahnsinn aber mir fehlt da auch zum Beispiel äh, André Silva, ist das jemand, der da so auf diesem absoluten Niveau mithält? Ich glaube, so, ja. kann
0: halt jetzt in ja. der zweiten Saison noch mal explodieren. Ja. Aber ähm, es fehlt mir tatsächlich auch ein bisschen die Fantasie, ja. ähm, jetzt zu sagen, Bayern wird nicht Meister. Ja.
1: Ja. Also ich halte es für wahrscheinlicher als in den letzten Jahren, dass die Bayern nicht Meister werden, einfach weil Bewegung reingekommen ist. Und Lewandowski muss man erstmal gucken, wie der, wie, der, wie der ersetzt wird und ob das in einer Form funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass sie mehr Probleme bekommen gegen Mannschaften, die tief stehen, wenn dann mal ein Zielspieler gefragt ist vorne drin und es schwieriger wird, sich am Boden durchzuspielen, aber insgesamt ja ist mein Optimismus, dass es schlecht läuft bei den Bayern, ist leider nur Verhalten ausgeprägt. Okay. Na? Gut, sind wir so durchgegangen, Carol das ging aber fix. Ganz klar, also kaum zwei Stunden und wir sind schon bei der Top 3 der Woche. Ich hoffe, ihr seid noch wach da draußen. Ihr könnt uns ja auch auf mehrfacher Geschwindigkeit hören. Das geht ja auch. Also so 1,2, 1,5. Das kann man alles noch machen. Dann geht es ein bisschen schneller. Gut, Top 3 der Woche, Stammplatz-Überraschung. Versuchen wir, die ein bisschen knackiger durchzubringen, Karol. Wir, ja. Ja, damit wir hier ähm, auch okay. noch einigermaßen ich schnell bei euch äh, auf den Ohren sind. Du darfst anfangen. Ähm, deine Nummer drei, Bühne frei.
0: Kevin, Kevin Prince Boateng, ähm, ehrlich gesagt. Prinz, eigentlich nur. Kevin hat er, ja, glaube ich, gestrichen. Prinz, Prinz KPB, sagt man auch. Ja? ich mittlerweile gern. Ähm, ja, ist, ist, war ja beim Magath da so der ähm, ja, pff, rechte Hand des Trainers oder eigentlich schon war er schon Trainer. Und auch anführe, aber dass er jetzt auch unter Sandro Schwarz wird, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Sieht gerade derzeit wirklich danach aus in der Vorbereitung. Ähm, so, jetzt kommt es nach eigener Aussage. Verlor Boateng 5 Kilogramm Körpergewicht, wiegt nur noch 84. Auch wegen des Hochzeitsstresses mit Partnerin Valentina Fradegrada. Äh, ich habe keine 5 Kilo verloren äh, nach meiner Hochzeit, aber... Hm.
1: Na gut. Du hast ähm, aber auch keine NFTs davon gemacht, ne? Ja, war das, das nicht stimmt. so, dass sie da auch im Metaverse irgendwie war doch war das sowas oder? Das ist, ich
0: habe es äh, zum Glück nicht verfolgt. Nee,
1: aber ich habe es auch nur am, am, am Rande verfolgt. Aber es irgendwie war ging es so in die Richtung. Also so, auf
0: jeden Fall. Ähm, also ich, jetzt, dass der jetzt nochmal irgendwie Stammspieler wird, 1,6 Millionen, ähm, dann. Ähm, das, das finde ich überraschend und ähm, deswegen ist er bei mir auf Platz drei.
1: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Äh, ha, Habe ich auch nicht mehr mitgerechnet. Ich dachte, es ist ein schleichendes Karriereende im Prinzip beim Prinz. Kommen wir zu meiner Nummer drei und äh, da bleibe ich hier in der wunderschönen Domstadt, Karol. Äh, Sage es Adamian, 3,84 Millionen äh, ist der Marktwert und weil eben der Tiginator nicht nur vielleicht ein bisschen Qualitätsprobleme hat, sondern äh, auch verletzt, Verletzungsprobleme hat in dieser Vorbereitung, gehe ich davon aus, dass Adamian der Sturmpartner wird für Modest, wenn es in die Saison geht. Ich glaube nicht unbedingt, dass er diesen Platz langfristig halten kann. Stichwort auch Tim Lemperle, ja? Jan Thielmann, mhm. auch natürlich jemand, ja, der da gleich, ja. äh, ein Kandidat, der sich da äh, hineinspielen kann. Aber wenn die Saison losgeht, glaube ich, dass Adamian, der auch eine sehr ordentliche Vorbereitung gespielt hat, ähm, da auf dem Platz steht. Und äh, 3,84 Millionen äh, kann man durchaus machen, weil wir haben in der Vergangenheit schon gesehen, dass er, also Adamian hatte immer, gehörte, was äh, seinen Minutenschnitt an Torschussbeteiligung angeht, gehörte er zu den absolut besten in der Liga, er hat halt nur so wenige Minuten gespielt, ne? das ist dann immer schwierig zu sagen, ja, wenn er 90 Minuten gespielt hätte, da wäre wären so und so viel Torschüssen beteiligt, aber es ist schon mal interessant zu sehen, also ähm, sowohl was äh, ja, Pässe angeht zu Torschüssen, die sogenannten Key Passes, ist er eigentlich immer gut gewesen und auch Torschüsse selbst. Also beides, was dafür spricht, dass er ähm, auch bei SofaScore funktioniert. Also würde ich ja, jetzt sagen. Aber auch, dass
0: er besser zu Modest passt als Tigges. Äh, Tigges eher ja. als Backup für Modest. So, ja. so ist es, glaube ich, äh, besser ja. aufgestellt.
1: Absolut. Kommen wir zu deiner Nummer zwei, Kaul
0: Bleiben wir in Köln und da hast du es vorhin schon ein bisschen angeteasert. Der, die Stammplatzüberraschung beim FC ist natürlich ganz äh, klar Julian Chabot, das ist schaut im Moment so aus, als hätte der die Nase vor Luca Kilian und das finde ich sehr überraschend. Ich habe Chabot schon so ein bisschen als Fehltransfer abgestempelt, habe ihn mal live gesehen im Stadion und ihm da die Bundesliga-Tauglichkeit abgesprochen, vor allem wegen seiner ähm, ja nicht vorhandenen Schnelligkeit. Ja. Aber ähm, jetzt sagt Steffen Baumgart tatsächlich, Chefs Entwicklung ist so, dass er spielen wird. Er und Hübi hatten eine sehr stabile Vorbereitung, deswegen werden sie am Samstag, und hier reden wir über den DFB-Pokal, ja. äh, in Regensburg auflaufen. Daraus mache ich kein Geheimnis. Also so klar, ähm, äh, also dann muss man mal davon ausgehen, dass Chabot auch in der Bundesliga dann erstmal ja. beginnt. 750.000, der kostet keine Millionen. Ja, Wahnsinn. Und das ist natürlich... Ähm, Absoluter Schnapper.
1: Ja, und weißt du, was ich daran interessant finde? Der FC hat denn wirklich überhaupt kein Geld. Die haben für zwei Spieler Geld in die Hand genommen im Sommer. Das ist Luca Kilian, den haben sie nach Laie fest verpflichtet, zwei Millionen. Das ist nicht wenig. Ja, Wir reden hier nicht über einen Verein wie FC Bayern, ja, wo du einen Perspektivspieler mal für 30 Millionen holst, der 50 Minuten in der ersten Liga mal gespielt hat. Da ticken die Uhren ein bisschen anders. Ähm, Chabot verdrängt ihn und dann hast du, okay, sie haben auch für äh, Adamian und Martel Geld hingelegt, aber der zweite, für den auch durchaus ein bisschen was hingeblättert wurde, Sch äh, Steffen Tigges, ähm, bei dem gehst du auch erstmal, kann man davon ausgehen, dass er gar nicht in der Startelf steht, das fand ich finde ich jetzt schon irgendwie äh, interessant. Zumindest, mal erwähnenswert. Also ich glaube, das zeigt auch, dass Steffen Baumgart wirklich nach dem Leistungsprinzip geht, weil normal würdest du sagen, Kilian, da haben wir Geld in die Hand genommen, der ist jetzt gesetzt neben Hübers und da ist mir jetzt auch egal, wie der Chabot spielt in der Vorbereitung. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Also ist für mich ein positives Zeichen. Mhm. Gut. Meine Nummer zwei, Christoph Kramer kommt ein bisschen zu spät, mhm. um, dass er letzte Woche noch hätte Erwähnung finden können, weil er eben auch für mich eine Überraschung ist. 2,17 Millionen sein derzeitiger Marktwert und Farke lobt ihn über den grünen Klee. Tolle Persönlichkeit mit ganz viel Erfahrung und wichtiger Ansprechpartner. So adelt der Christoph Kramer. Dürfte zum Saisonstart neben Neuhaus gesetzt sein oder da den Platz bekommen, gesetzt sein ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, heißt Itakura rückt zurück in die Innenverteidigung, Marvin Friedrich ja sowieso noch mit Verletzung zu kämpfen, Kone ist noch verletzt, also bahnfrei für Christoph Kramer äh, auf der Sechs bei Borussia Gladbach. Nachdem ja. äh, das auf jeden Fall einer auch der das Typen war, die ich schon abgeschrieben hatte. Äh, können ja, wir wieder als, äh, hinschreiben. Ähm, dann. ja
0: Dein Spitzenreiter. Das ist äh, der Stuttgarter Nawiru Ahamada, 2 äh, Millionen, und der ist aber sowas von äh, Gewinner der Vorbereitung und äh, hat auch jetzt ähm, profitiert von zwei Dingen, nämlich Aurel Mangala, der ist äh, in Richtung Nottingham wie so viele äh, gerade verschwunden. Ähm, oder ist er zum Nottingham gegangen? Ich glaube, ich
1: glaub, der ist noch nicht final, oder? Der Transfer ja, von glaube, Mangala. Ja, ich glaube, ist auch im Gespräch. Genau. wie genau. so halt Avoni ja.
0: und äh, Nia Und dann gab's ja diesen Fall mit Atakan Karazor, der war ja jetzt sechs Wochen in U-Haft, mhm. äh, auf Ibiza. Genau. Ist da jetzt zwar auf Kaution wieder raus, Okay, aber, das, das ähm, haben wir
1: noch nicht mitbekommen. Ähm, ähm,
0: der, der, ähm, keiner weiß jetzt natürlich, was da, ähm, ob sich dieser Verdacht erhärtet oder, oder nicht. Ähm, ob, aber vor allem, der saß jetzt sechs Wochen im Knast. Also, da, da bist du jetzt erstmal nicht ähm, bereit, da in den nächsten zwei Wochen Startelf äh, mhm. Bundesliga zu spielen. Also,
1: Mangala also, ist offiziell noch nicht weg beim VfB. Und, aber aber der ja, wechselt, die, das ist, das ist, ist davon äh, auszugehen, ja.
0: Genau. Ja. Und deswegen ähm, ist halt der Platz neben Wataru Endo frei. Und das hat sich Nauiro Ahamada zunutze gemacht. Ähm, ich hatte ihn, glaube ich, schon öfter mal hier so, so ein bisschen angeteasert im Podcast, weil er unfassbare Anlagen hat. Also der ist ähm, schon ein offensiv denkender Sechser. Ich würde eigentlich fast eher sagen, er ist ein Achter. Ähm, ist so ein, vom Spielertyp geht das so in die Richtung vielleicht Nabi Keda Keita, Manu, Kone, also so zentrale Mittelfeldspieler, die auch wahnsinnig oft und gerne ins Tripling gehen. Ähm, zwei Testspieltore gegen St. Gallen gemacht. Er steigt rasant, fast eine halbe Million gerade pro Tag. Äh, deswegen für diese zwei Millionen unbedingt zuschlagen und er wird spielen jetzt am Anfang. Äh, ja. Doppel-6 ja. neben Endo.
1: Ja. Äh, ich habe gerade noch mal geschaut, weil letzte Woche hatten wir eben noch Karazor nicht absehbar, ähm, wann er denn wieder zurückkommt. Vor zwei Tagen hat er sich in Stuttgart zurückgemeldet und soll jetzt physisch und psychisch erstmal unter die Lupe genommen werden. Er muss sich auch erklären beim Vorstand des VfB. Ja, Vermutlich glaubhaft auch schildern, wie die Situation ist. Durchaus möglich, dass sie auch sagen, nee, wollen wir nicht. Also je nachdem, wie, wie das aussieht, bitte nicht mehr Spieler bei uns. Aber und äh, Tat hat erstmal gesagt, keine Vorverurteilung. Das haben Nick und ich ja auch in der letzten Woche schon gesagt. Ähm, solange da nicht alles auf dem Tisch liegt, ist es schwierig, da äh, aus der Ferne das zu beurteilen. Aber das ist die Situation bei Karazor. Äh, aber gehe ich absolut mit bei Ahamada. Ähm, meine Nummer eins ist ein bisschen weniger spektakulär. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Spieler den ich nicht auf dem Zettel hatte, dass es äh, möglich ist, dass er am ersten Spieltag in der Startelf steht. Und das ist Tobias Mohr, ähm, den der FC Schalke aus Heidenheim geholt hat. Und es ist jetzt wirklich so, dass er da auf dem linken Flügel ähm, bei Schalke anscheinend die Nase vorn hat. Und äh, ne, ich habe schon erwähnt, das ist mir völlig durchgegangen, ein anderer wäre noch Frederik Jensen. Ich habe auch so ein bisschen überlegt, ob ich ihn äh, hier nehmen soll. Aber da ich ihn eben äh, letzte Woche, äh, Nick und ich, schon ausführlich darüber gesprochen haben, was er für ein Gewinner der Vorbereitung ist. Jetzt ist er auch im Kicker zumindest schon in der voraussichtlichen Aufstellung äh, der Augsburger für den ersten Spieltag äh, drin. Und ist dadurch auch seit letzter Woche ordentlich im Marktwert gestiegen. Ähm, also ich weiß nicht, ob es jetzt an unserem Podcast liegt, das weiß ich jetzt nicht, einfach die die Meldungen um Jensen werden insgesamt einfach positive, 1,29 Millionen ist ja zu haben. Würde ich fast eher investieren als in Tobias Mohr. Aber da ich Jensen ähm, schon erwähnt hatte, Tobias Mohr ähm, hier einer, der absolut für mich äh, aus aus mehr oder weniger aus dem Nichts kam. Ja, Also ich meine, er wäre sogar bei Heidenheim gar nicht unumstrittener Stammspieler gewesen, wenn ich das richtig... Also also, nee, also wenn
0: ich mal eins zu, zu dem Spieler sagen kann... Mhm. Ähm, das ist, der hat ein unfassbares Potenzial, nämlich, ähm, wenn du dir mal dem, seine Statistiken anguckst, letztes Jahr in der zweiten Liga die meisten Sprints gemacht, die meisten intensiven Läufe und die, glaube ich, drittmeisten Flanken ligaweit geschlagen. Also, das erinnert so ein bisschen fast eigentlich an David Raum, würde ich fast schon sagen. Okay, finde ich, von äh, so, dann ähm, ist er natürlich vom mega Profil spannend. Her.
1: Ja. Und letztes Jahr war auch, äh, da muss ich mich korrigieren, letztes Jahr war er äh, Stammspieler in Heidenheim. Im Jahr davor war er noch kein Stammspieler. Ähm, letztes Jahr war er, genau. Und ich habe es nur noch im Kopf mit Tobias Mohr, äh, die Relegationsspiele gegen Werder. Da hat er nur 22 Minuten gespielt in beiden Spielen. Äh, das, das hatte ich noch so ein bisschen im Hinterkopf, dass er nicht ganz da unumstritten ist. Aber äh, du hast natürlich recht, also es, ab und zu ist er auch mal eingewechselt worden, aber größtenteils hat er von Beginn an gespielt in Heidenheim. Aber dann natürlich durchaus eine spannende äh, Investition äh, für 2,48 Millionen. Ja, das ist ein derzeitiger Marktwert mhm. und es sieht wirklich so aus. Ich meine, die Schalker haben hier diesen Mole noch geholt ähm, im Mittelfeld. Sieht so aus, als würde ähm, Mohr spielen auf der linken Seite. Ja? Gut, Carol, wir sind schon am Ende. Neuer das Rekord. Neuer ja. Communion-Podcast-Rekord. Ne? Ne, dann ist der Kohl eh schon fett. Ich, ich wollte noch erstmal mal sagen, ich hoffe, ihr habt alle auch Frauen-EM geguckt in den letzten Tagen und Wochen. Glückwunsch zum Finale. Ein starkes
0: Spiel gestern.
1: Absolut, das. überragend. Gegen Frankreich. Am Sonntag das Finale, 18 Uhr gegen äh, England, wird eine super Sache, solltet ihr alles einschalten und ich sage das auch ein bisschen aus, aus eigener Sache, wer da äh, den zweiten Tonkanal anmacht, der, der, der kann mich hören, ich werde da die Audiodeskription machen zum ähm, Finale, freue mich super drauf und äh, wie gesagt, wer da Lust hat, gerne äh, reinhören, zweite Tonoption am Fernseher anmachen, Audiodeskription und dann werde ich da mit einem Kollegen die Audiodeskription machen für diese Partie. No? Das also, ist doch mal was. Das lege ich euch ans Herz und dann entlasse ich euch auch ähm, ins Freibad oder was, was ihr sonst vorhabt. Jetzt, Carol, ähm, dich auch, ja? dich entlasse ich ja. jetzt auch, aber nur, Nein, nur auf Zeit. Ja? Ja. Also die, die Carol hermann ultras wurden auch schon wieder ein bisschen unruhig, wann du das nächste Mal hier auftauchst. Wir okay. ja? hatten viele zittrige Hände. Ja. Nicht alle hatten eine Kettensäge dabei, wie Jens Lehmann. Ja, ich aber, muss auch mal ein bisschen Urlaub machen. Ja, das hast du dir auch absolut verdient.
0: Wir no? sehen demnächst wieder regelmäßige Aufsendungen, ja. würde ich sagen. Ja. Und am Flo, ja. war es mir mal wieder eine Ehre.
1: Ja, absolut. Vielen Dank. Macht's gut da draußen. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss. Tschüss.
0: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr weg, alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss, aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss ich muss es ja auch gefallen.